0: Welkom bij Race Reporter. De Formule 1 podcast. Met een nabeschouwing op de allereerste Grand Prix van Miami, waar Max stappen voor de derde keer dit seizoen. En voor de 23ste keer in totaal een Grand Prix won. Welke bijzondere statistieken werden er deze race weer bij elkaar gereden? Het is de eerste keer sinds Kota 2012 dat een nieuwe race niet gewonnen werd door Mercedes en niet gewonnen werd door de sitter. Door Max' 23ste overwinning staat hij nu gelijk met het aantal overwinningen... van Nelson Piquet en Nico Rosberg. Verstappen behaalde de 63ste podiumplaats van zijn carrière. Hij gaat daarmee David Coulthard voorbij... en in de top 10 van meeste podia in de Formule 1. Het podium van Max Verstappen was ook zijn 63ste met Red Bull Racing. Daarmee evenaart hij het aantal podiumplaatsen van Alain Prost met McLaren. Vierde in de lijst aller tijden van de meeste podia met één team. Ik ben Lukas tegen en zit hier met een iets ander team dan normaal. Want Charles Jalving is met een verdiende vakantie. En dus zit ik hier met Jeroen Nemedaal, autosportschrijver van onder andere Volgas Magazine en NRC-maker van Green 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 Podcast. Ik had een hele domme vraag gesteld aan Jeroen Nemedaal afgelopen week. Ik vroeg of hij ook uh, bevrijdingsdag viert in Zweden. Maar dat, eh, <laughs> dat doen
1: ze niet uit. Ja, dat doen wij niet inderdaad. Dat is waar, Lucas.
0: Jeroen Scholten volgt Formule 1 en MotoGP en maakt draaiboeken. Dankjewel, uh, Jeroen Scholten. Je ziet er goed uit. En onze speciale gast van vandaag, René Hoogterp. Wordt een beetje zenuwachtig van. Indica commentator bij Ziggo Sport. En collega van Jeroen we bij Green 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 Formule 1 podcast. Leuk dat je bij bent, René. Ja, goeiedag jongens. Dank voor de uitnodiging Leuk. In deze aflevering onder andere de krankzinnige hype rond de Miami Grand Prix... Weer een zegen voor Max de Stappen. Dubbel podium, maar geen zegen voor Ferrari. Russell maximaliseert opnieuw. Alex Albon weer in de punten. De gevecht in het middenveld. De vooruitblik op de Spaanse Grand Prix. En natuurlijk de luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen via Twitter. Dank daarvoor. Oké, okay, de meest gehypte race in de geschiedenis van de Formule 1. René, jij bent Formule 1-expert en IndyCar-expert, mag ik wel zeggen, toch? Ja, dus jij, ja. ja, nou ja. Er ja, ja.
2: <laughs> zitten hier meer mensen hier aan deze virtuele tafel die nog veel meer verstand hebben van IndyCar. Maar voor de oh, kan ik best wel mee lullen, hoor.
0: wat meelullen hoor. Wat vind je van dit circuit?
2: Nou, daar heb ik best wel een mening over. Um, kijk, natuurlijk, je zegt het al heel mooi: de meest gehypte race als we het hebben over krankzinnig. Dan was dit natuurlijk de overtreffende trap. Eh, over de nephaven. Er is al genoeg over gezegd. Wij hebben nog niet. Daar gaan we het misschien nog wel over hebben. Oh, maar we hebben ook een nepstrand. Die hele optocht met die politiemotoren bij de, bij de podiumceremonie. Alles was show. Alles was in die zin dan nep. Maar wat mij eigenlijk direct opviel bij die vrije training, en ik weet niet of jullie het ook opviel, mannen... Um, in de wide shots, de helikoptershots, dan kon je echt de grootheid of misschien wel de absurditeit van, van, de, van het complex eh, echt heel goed zien. Maar ik vond het helemaal niet tot uiting komen bij de wat meer close-up shots. Hè. Toen de eerste auto's echt op het circuit reden, dan was dat in mijn ogen een beetje een mix van Sochi, Jeddah en misschien wel dat, dat stratenbaantje van Valencia wat we ooit hadden.
1: Nou ja, dat dus. Hè. Ik bedoel, wat je zegt, die close-up shots. Het, het was een baan zonder enig karakter. Uh, als je me had verteld dat dit de parkeerplaats van de IKEA en Bokstol was... dan had ik het ook geloofd. Ja. Want het, het, het had gewoon geen, enkel, geen enkele uitstraling. Um, wat je zegt, die aerial shots, die waren aardig. Al is het nog steeds gewoon een vredelde parkeerplaats rond een sportstadion. Um, maar uh, ik, ik vond het allemaal... Uh, het, en, en al dat neppen, weet je, op een gegeven moment wordt te veel nep, is ook gewoon te veel. Uh, en als ze op een gegeven moment in, 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 uh, in... meisjes en in zeemerminnen pakjes hebben liggen en je hebt die. Die, die al die astroturf en dan heb je die, die gekke voet, uh, American football helm op het podium. En ik, ik was het op een gegeven moment, ik was het echt zat. Um, dus nee, ik, ik moet wel zeggen dat ik, er, ik heb er niet heel erg van genoten van dit weekend en van het pakket als zodanig. Um, en ik weet dat Will Buxton, uh, die gaat me dat niet in dank afnemen, maar dat is dan maar zo.
3: Nou ja, ik ben er gewoon wel mee eens eigenlijk. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, aan de Amerikaanse show heb ik me niet zo gestoord. Alleen is dan, uh, als je dan ziet wat je uiteindelijk voorgeschoteld krijgt qua circuit, ja, dat valt dan zo heel erg. Tegen dat uh, ja, dat is gewoon heel jammer. En ik moet eerlijk zeggen, ik had uh, vooraf uh, gezien wat beelden, had ik wat beelden gezien van George Russell die in de simulator dat rondje dan deed. Ik denk, nou, het is nog misschien best wel een aardige layout en er kan misschien best wel wat gebeuren. Maar ja, uiteindelijk in de praktijk ook met het hele slechte asfalt en dergelijke, uh, die hele malle krappe sector, er uh, bleef eigenlijk niet zoveel uh, van de echte race over daar. Dus uh, teleurstellend, ja.
2: Ik wil even inhaken, want kijk. Het circuit, kijk, daar kunnen we inderdaad wel een mening over hebben. Maar uh, ik heb er een beetje over zitten nadenken afgelopen weekend. Natuurlijk ook omdat ik wist dat, dat ik hier aan de tafel zou zitten. Maar misschien gaat het wel even pijn doen. Kijk, wij zijn natuurlijk puristen. Hè? Wij zijn de liefhebbers. Wij zijn de mannen en ook uh, juist luisteraar. Hè? We zijn de mannen en vrouwen die mijmeren naar die schreeuwende V10's of whatever. Maar uh, even hard gezegd, diezelfde groep, wij dus... Ik denk niet dat wij de doelgroep waren van dit alles. Sterker nog, ik denk niet eens meer dat wij heel relevant zijn. Het gaat namelijk om die nieuwe generatie Formule 1-kijkers. En dan vooral in dit geval die in de VS wonen. Die misschien helemaal geen historisch besef hebben van een klassieke circuit als Silverstone. Als Zandvoort, als eh, noem het maar op. Um, en als ik het dan zo bedenk, ik denk dat de FOM die twee lijnen heeft. Hè, Miami wordt bijvoorbeeld gebruikt om de nieuwe fans aan te boren. En ze gaan daarnaast naar Saudi-Arabië, Bahrein, Abu Dhabi, Qatar en dat soort landen om gewoon de clubkast te spekken. En, en dat is denk ik wel de strategie. En daar kunnen we het misschien niet mee eens zijn, maar wij zijn denk ik bank gewoon niet meer de doelgroep waar de FOM zich op richt.
1: Nee, wij zijn gewoon een groep oude mannen, zo simpel is het. Uh... Kijk, wat, mijn, wat wel een beetje een probleem, want jij hebt het over gebrek aan historisch besef. Ik bedoel zelfs de social media manager van uh, het Formule 1 account had dat. Want die riep namelijk doodleuk dat dit de eerste Grand Prix in Florida was. Wat natuurlijk ook niet zo is als je je Formule 1 historie kent. Um, kijk, waar, wat, wat voor mij vooral het probleem is met deze baan, is dat het is, het is zo'n op de tekentafel uh, bij elkaar geharkt zootje. Kijk, ik bedoel, we gaan volgend jaar naar Vegas. In Vegas gaan we in ieder geval over de Strip heen. In Vegas weten we gewoon, het wordt een stratencircuit. Baku is een stratencircuit. Singapore is een stratencircuit. Maar dit, zo'n zo zieloze betonbak... zoals we die ook in Sochi hebben... zoals we die ook in Jeddah hebben... en dat heet dan een stratencircuit... maar het is het op geen enkele manier. Ze noemt het een hybrid of zo, toch? Ja, ik, ik, ik ben er gewoon geen fan van. Uh, en voor mij hoeft dit niet. Uh, kijk, en dan hebben we ook al de bredere discussie... dat we inmiddels 38.000 Grand Prix op de kalender hebben staan... wat voor mij ook niet hoeft. Dus... Ja, ik, ik ben hier gewoon geen fan van. Uh, gelukkig gaan we hierna gewoon weer naar, 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 naar Barcelona. Uh, ik zou bijna zeggen, ik kijk uit naar Barcelona... naar deze wedstrijd. Ja. Um, sterker nog, ik kijk ja. bijna uit naar Monaco. Uh, omdat het, hoewel dat natuurlijk ook altijd doorgaans een optocht is. Maar ja, ik ben, ik ben wat op wel wel een fan van de oude stempel, ja.
0: Maar, maar ik, vind, ik vind dat René Hoogtijp heeft wel een punt. Dat hij zegt, uh, Zeker. De, de andere banen spekken de kas. Want misschien... Zijn dit wel de circuits die bij wijze van spreken spa voor een aan de lucht houden?
3: Nou, dat niet alleen. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, ze willen natuurlijk heel erg graag voet aan de grond krijgen in Amerika. En het was gewoon, een, het staat helemaal bommetje vol. Uh, het was een enorm uh, goed georganiseerd evenement. Of wij het nou uh, te glamour vonden of niet. Het was in ieder geval wel heel erg goed georganiseerd. Er was woensdagavond al een enorme show, geloof ik. Uh, die goed bezocht was met grote artiesten eromheen. Uh, en... en het schijnt dat die Amerikanen uh, zo'n sportevenement ook als, als groot show-evenementen wel een beetje beleven. Dus voor de doelgroep daar is het heel goed. Alleen ja, wij kijken natuurlijk vanuit ons Europese huiskamertje. En wij zien helemaal niet die show eromheen. Maar we zien gewoon een, een matige wedstrijd in een betonnen bak.
0: Ja, maar en, en ze hadden geen mental Theo. Dat is de enige die we nog dat misten. Had
1: wel het verschil, dat had wel het verschil gemaakt, inderdaad. Ja. Dan, dan was het meteen omgeweest als ze gewoon mental Theo hadden in de pauze. Ja.
0: We hebben een vraag, je bij je even Ronald Plas?
2: Ja, Ronald Plas, die... Uh, de, de, leuk, want uh, hij had hem ook mede naar mij gericht, zag ik. Uh, hij zegt, uh, vooral voor René, hoe geslaagd is het evenement? En Wat kan eventueel anders in Miami? Misschien een andere baan? Uh, Amerikanen houden van show, of course. Nou, hij heeft het natuurlijk over gehad met NASCAR en IndyCar. Nou ja, eigenlijk met wat ik net zei. Ik denk dus dat het qua evenement... daar is gewoon geslaagd met vlaggenwimpel. wimpel. Ik bedoel, waar hebben we eerder... Uh... Wie was dat? Ivo toch? Die het toet, toetbekend Amerika in, in de Formule 1 race gezien. Ik bedoel, die lijst ging maar door, hè. Het was gewoon eigenlijk gewoon tegen het krankzinnig aan. Het allemaal hotshots. En ik heb dan de, de, de voorbeschouwing gezien op 4-play. En dan zag, je, nou, dan zag je David Beckham. En het, 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 Michelle bedoel, Obama. Bij, en dat soort namen. Die je en het, de ja, lijst ging maar wow. door. Um, die, allemaal, allemaal mensen met allemaal followings, allemaal hotshots met miljoenen misschien wel totaal, misschien wel miljard followers en die zijn allemaal bij dit feestje dit was het feestje waar je bij moest zijn dat nou, is PR technisch, nou dat weet je natuurlijk ook anders dit is gewoon een droom, dus qua evenement is het ontzettend geslaagd als je het mij vraagt maar vraag je mij als purist wat ik ervan vond ja, nou ja het was, want nou ja,
1: nee. dit spekt ook de kassen. Hè? Want ik bedoel, we hebben het net over Jeddah en Bahrein en Qatar die de, die de, uh, de kast spekken. Maar dat is natuurlijk met Florida ook zo. Ik bedoel, de mensen die achter dit evenement zitten, die betalen daar ook de hoofdprijs voor. Want om eerlijk te zijn, ik denk dat ook Liberty wel weet dat dit niet de meest ideale uh, racebaan is. Want uiteindelijk, als, daar gaat het natuurlijk om. Het, is een, het, moet een, het moet een circuit zijn. Het moet een baan zijn waarop de race valt. Maar ja, zolang er maar genoeg betaald wordt, denk ik dat Liberty het ook allemaal wel prima vindt. Um, en wat je zegt, natuurlijk. Uh, en er waren ook heel veel uh, he, Martin Brundle die zich wederom zeg maar, uh, verslikte in een uh, bekendheid die hij niet kent. Sterker nog, in dit geval hield hij een basketballer voor een American voetbalster. Uh, dat was heel geestig. Waarbij uh, op een gegeven moment kwam het op het punt aan dat hij zei, what is your name again? <laughs> dat hij de persoon die hij net een minuut had geïnterviewd moest vragen wie het eigenlijk was. Um, maar inderdaad, in Amerika zijn al die mensen wereldberoemd. Dat is gewoon zo. Um, dus tuurlijk, ik denk dat het absoluut voor... Hè, wat we natuurlijk ook met Drive to Survival gezien hebben... Uh, voor de groeiende populariteit van um, de Formule 1 in Amerika... werkt dit enorm uh, positief. En daarbij, als we daar dan toch wel mee bezig zijn... mogen we toch hopen dat Michael Andretti tijdens al die meetings... met al die uh, teambazen toch gewoon uiteindelijk de zegen heeft gekregen... om uh, binnen nu een paar jaar de Formule 1 binnen te komen.
2: Race Reporter
1: Formule 1
0: Podcast. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing. Jeroen Demedaal, eigenlijk een hele simpele vraag. Uh, Ferrari start vanaf de eerste rij. Hoe heeft Max Verstappen deze race gewonnen?
1: Uh, nou, middels een aantal stappen. Uh, ten eerste goed starten. Vervolgens uh, daarmee, dus een tweede plek pakken. En dus uh, Carlos Sainz, uh, uh, CQ, de adjudant van Charles Leclerc, uit de weg ruimen. Uh, vervolgens gewoon langzaam en zeker naar Charles Leclerc toe rijden. Die passeren en op die manier de leiding in de wedstrijd overnemen. Uh, vervolgens gewoon beter je banden managen um, en dan een betere pitstop maken. Ben je in principe, uh, uh, is je katje bedrogen? Um, dan komt er een safety car. Nou ja, dat is dan wel even, toen moest het, werd het wel even willen knijpen weer. Um, en dan vervolgens in die slotfase gewoon goed verdedigen. En op die manier uiteindelijk uh, weer een gat van twee, drie seconden trekken. En op die manier win je een Grand Prix in uh,
0: Miami. Hij reed echt bij hem weg uh, bij hele ja,
1: Maar hij reed ook gewoon uitstekend. Hè. Ik bedoel, dit was ja? zo'n vooral gezien hoe moeilijk uh, Max Verstappen en Red Bull het hadden op vrijdag. Uh, als je dan ziet um, dat hij uiteindelijk in de kwalificatie, hij maakt een klein foutje. Maar dan nog steeds hè, gewoon derde op de grid echt op een paar tienden. Um, en als je dan ziet hoe hij op zondag uiteindelijk die wedstrijd gewoon naar zich toe trekt um, En het hele team, want nogmaals die pitstop, die was uitstekend. Um, dus het is uitstekend uitgevoerd van begin tot eind. Um, en in die slotfase moest hij echt rijden uh, dat ze leverden vanaf heen. Um, maar hij verdedigde uitstekend. Um, dit is, ik moet zeggen, dit was wel echt een van de sterkste races die ik Max Verstappen heb zien rijden. Maar dat waren ook die, die acht rondes of zeven rondes naar de safety car.
3: Dat ja. waren echt de grote mannen rondes. En dat waren echt de rondes waarin Max op zijn allerbest was. En, en waar hij die, die race ook won. Het is natuurlijk heel moeilijk. Want uh, die vraag is natuurlijk. Op het eerste stuk was hij wat, natuurlijk wat sneller op dat bochtige stuk. En, en daarna blijft hij natuurlijk steeds in die DRS hangen. Dus iedere keer komt hij weer naar je toe. En uh, wat je dan niet moet doen op een baan als dit, is natuurlijk die verdedigende lijnen gaan rijden. Je moet eigenlijk gewoon zo snel mogelijk je rondetijden blijven rijden. Want dat, dat is gewoon het hele ding hier. En dat bleef hij keurig doen. En we hebben geen, uh, geen enkel remmomentje wat niet goed ging gezien. We hebben echt, het was echt helemaal goed. En uh, onder zo'n grote druk, dat zijn echt wel de grote mannenrondes. En, en daarmee uh, win je ook uiteindelijk races en kampioenschappen.
2: Nou ja, en als je dan ook bekijkt, hè, dit seizoen, inmiddels kennen we het statistiekje wel, of, of hij wint of hij valt uit. Nou, dat is dus nu al drie keer winnen dit seizoen. Maar trek het dus ja. eventjes door naar vorig jaar. Ik heb gewoon even de Wikipedia geopend. Als je sinds Hongarije bekijkt, dan is hij dus ofwel eerste of tweede geworden. Is er een uitvalbeurt geweest ja. in Monza. En dan is dus dit seizoen, we hebben we dus over 13 van de laatste 16 races dat Verstappen ofwel eerste of tweede is geworden. Als hij over de meet kwam. Ja, ja, dat zijn natuurlijk statistieken dat, dat als je dan geen kampioen wordt. Ja, maar dat, dat is ook de kracht van Verstappen ook, hoor.
0: Ik had die statistieken ook op Twitter gezet. Hij heeft uh, nu evenveel uh, overwinningen als Nelson Piquet en Nico Rosberg. ja Nelson Piquet is drie keer kampioen. Ja. En uh, bijna evenveel podia's ook. Rond de ja, 60 ja, goed.
3: Podium. Piquet reed natuurlijk een heel ander tijdperk. is moeilijk te vergelijken. Maar uh, ja. hè, op 24 ste heeft hij dit allemaal bereikt. Dat is gewoon, dan ben je gewoon een hele, hele grote meneer. En dan word je een nog veel grotere meneer in de toekomst. Die,
1: uh, de enige de... Dat hij ja. waarschijnlijk nog 15 ja. jaar te gaan heeft. Uh, want hij is binnen pas 24. Ja. En zelfs geldt voor Charles Leclerc trouwens. Want ik bedoel, laten we wel zijn. Max Verstappen reed uitstekend. Ja, 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 ja. Maar Charles Leclerc in die slotfase gooide echt alles wat hij had. Uh, richting, richting Verstappen. En Verstappen moest echt 110% rijden om hem achter zich te houden. Deed hij ook uiteindelijk. Maar ik bedoel, we kunnen, uh, ook, ook Charles Leclerc verdient gewoon een ja, pluim hier. Die, uh, die deed dat heel goed in die slotfase. Het enige dat ik
3: denk waar, waar Max nog wat kan winnen. blijft toch die kwalificatie. Want als je naar de afgelopen zeven races krijgt. dan heb je twee keer Saudi-Arabië. Uh, de eerste keer hangt hij met de muur. De tweede keer heb je Peressi die pole pakt. Dus die had Max ook kunnen pakken. En je ziet natuurlijk dit weekend. heb hij ook. Die pole had hij ook kunnen pakken. Dus drie keer in zeven races laat hij een pole liggen. Daar moet je toch... Kijk, weet je, uh, hij is één van de beste kwalificaties uh, van het veld. Maar daar hebt hij nog wel momenten dat ik denk... Ja, dat had hij beter kunnen doen. En uh, ja, dat is misschien... Uh, ik, ik, ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien is dat toch dat hij niet op het juiste moment naar buiten gaat. Dat hij zijn banden niet op de, uh, op het juiste, moment kan opwarmen, op de juiste manier kan opwarmen. Uh, misschien is het een mindset of... Ik heb geen idee. Maar dat, zijn wel, dat is het enige waarvan ik denk. Nou, daar kan hij echt nog
0: wel groeien. We hadden het voor Red Bull Racing. Geen probleemloze race voor Checo Perez. En geen podium. Ineens zei hij dat hij oh, god, uh, drie seconden... Die, die ja, die engineer. Die
1: engineer. Mijn god, wat werd ik moe ja, van die vent. Hoe kan dat? Ik bedoel... Je ziet op de timing dat Checo Pires opeens... wat is het, 6, 7, 8 seconden ja. achter Sainz rijdt... Ja. terwijl die er vlak daarvoor nog... een vol op zijn ja. versnellingsbak zit. En dan Checo, I'm losing power. En die gast, nee joh, je bent gewoon die nee. toe kwijt. Ja. 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 ja, nee, hij zit het te verzinnen. Ja. Luister nou gewoon ja. naar die maar gast. Die ook, ja. Maar ja, dit is het probleem met die engineers tegenwoordig... Hè? met een hoop van dat soort gasten. Hè? Die, die kijken op hun data... Ja. Daar vertrouwen ze blind op. En als de data zegt dat het goed is, ja, dan zal het wel ja, goed bizar, zijn. Ja. Maar uiteindelijk zit er nog steeds een, jong, een meneertje achter het sturen van die auto. En die heeft echt door of er wat fout is of niet. Ja, hij zei ook, um, op het een stuk
0: verliezen drie seconden, zei hij nog.
1: Ja, net ja, erop. Dus ik, ik dacht, ik zat me echt te verbijten over die vent. Maar goed, hoe dan ook. Wat um, ik een vraag van Rick van Lee. En die zegt, hoe kun je 30 pk verliezen en het middenveld nog steeds makkelijk voorblijven? Is het gat zo groot? Uh, nou, het antwoord daarop is heel simpel. Ja, het gat is zo groot. Um, en ik heb ook wel het Idee, wat op een gegeven moment werd hem natuurlijk verteld dat hij in een of andere uh, weer zo'n reset code dan moet je even uh, control alt delete doen op je, stu op je stuurwieltje... en dan, uh, dan, dan loopt het allemaal weer ja, een sensor. Of iets. Uh, maar inderdaad, er was iets maar, met een... waar komt die 30
2: pk vandaan dan? Is
1: dat is dat gezegd? Dat weet ik niet, ik heb geen idee, maar ik weet wel dat hij op ja, gegeven moment verloren wel ja. wat wat vermogen ja. uh, en dat had waarschijnlijk te maken met inderdaad met die uh, met dat curse dat daar iets niet helemaal 100%, uh, 100% uh, was. Ja, en dan reset hij de boel en uiteindelijk had ik die idee dat Peres wel gewoon weer normale rondetijden draaide... Um, maar ja, het punt is wel, hij, heeft dus, hij kan dus rustig 7-8 seconden verliezen op Carlos Sainz in twee tijd uh, En nog steeds gewoon fluitend naar die vierde plek toe rijden, want dat is het wel. Um, ja, het gat tussen Ferrari en Red Bull en de rest van het veld is op dit moment echt enorm. En daarbinnen is dan het gat tussen Verstappen en Leclerc en Sainz en Perez ook weer enorm. Want voor die safety car reed Sainz op een gegeven moment geloof ik op 20 seconden achter Leclerc. Dus ook daar weer, ja, deze discussie hebben we al eerder gehad... maar als, als Carlos Sainz echt denkt dat hij nog een keer... Uh, wereldkampioen wordt worden dit seizoen... Um, ik, ik hoop dat hij kan schrijven, want dan kan hij dat op zijn buik schrijven. Dat is een beetje het David Coulthard syndroom
0: die Volgend had, jaar had ook. Jongens, een... volgend jaar. Ja, ja, ja volgend jaar. <laughs> ook nog een vraag van Menno.
2: Ja, Menno die vraagt... Uh, vorig jaar hoorde je al uh, veel over de mechanische grip... en de voordelen hiervan. Dit jaar hoor je hier heel weinig over. Is het door de nieuwe regels niet meer goed mogelijk... of is het binnen van belang... Um, als ik daar dan antwoord op mag geven. Wat, wat ik denk, um, tenminste wat mij in ieder geval opviel... en misschien wel een direct gevolg is van deze nieuwe reglementen... is dat er eigenlijk, eigenlijk helemaal niet zoveel mechanische grip zit... überhaupt in deze auto's. Deze auto's zijn natuurlijk uh, zwaar, uh, lang, log... en ook nog heel stijf geveerd om die vloer maar te laten werken. En omdat die downforce nu via de vloer überhaupt wordt gegenereerd... en niet zoveel via de vleugels... Dan moet er gewoon heel veel lucht onderdoorstromen. stromen. Dan werkt die wel. Maar bij de trage gedeeltes... dan zie je dat ze maar moeten sleuren en werken. En ook in Miami, dat Mickey Mouse gedeelte. Dat, dat, daar zag je het ook. En het is zo duidelijk dat deze generatie Formule 1-auto's... niet door slow speed langzame bochten kunnen, kunnen sturen. Dus ik ben heel erg benieuwd... in die zin hoe ze Monaco rond gaan komen. Dat zal terg en traag aanvoelen, denk ja. ik. Maar tegelijkertijd... omdat het dus, dus daar valt dus ook heel veel winst te behalen... mocht je dat dan wel voor elkaar krijgen. Dus ik... Dus ik, ik denk, om even antwoord te geven, uh, Menno. Ik, ik denk dat men gewoon ook bezig is met het überhaupt doorhebben van, van de auto. En het mechanische grip eigenlijk misschien nog niet eens. De, 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 eh, er zijn heel veel teams die nog steeds dat, dat stuiteren voor elkaar moeten krijgen. En daarna gaan ze kijken of we misschien mechanisch wat kunnen toevoegen. Maar dat is, uh, dat is, uh, dat is denk ik een heel belangrijk aspect. Dat men nog eigenlijk uh, überhaupt niet heel goed weet hoe die auto's werken.
3: Maar we zitten natuurlijk nog helemaal aan het begin van deze auto's. En uh, we houden deze auto's een jaartje of vier. En uh, dan gaan ze een stuk sneller door Monaco, denk ik. Vraag met de keren van Hendrik. Max heeft nu 23 overwinningen. Vanaf de volgende staat hij gelijk met Fanjo Nog eentje. En hij staat in de all-time top 10 lijst naast Clark. En Lauda is natuurlijk enorm afhankelijk van het materiaal. Maar wanneer verwachten jullie Max in de top 3 van de meeste overwinningen? Nou, dan moet hij er nog uh, 32 volgens mij halen. Hè? Want dan moet hij uh, vet pakken. Die staat op 53. Uh, nee, dan moet hij er 30 pakken. Want Hamilton staat volgens mij op. Of uh, Vettel staat op 53 en Max nu op 23. Dus dan moet hij er nog 30 pakken. Maar.. We hebben nu, uh, deze, deze reglementen blijven nog wel een jaartje of vier in orde. En uh, met de huidige auto en de huidige motor uh, uh, zal uh, de Red Bull de komende jaren nog wel af en toe zo zijn races blijven winnen. Maar we moeten niet vergeten dat jongens zoals uh, Vettel en, en, uh, en zeker Schumacher en Hamilton, die hebben natuurlijk jaren van dominantie gehad waarin zij hun, hun aantal Grand Prix-overwinningen zo hebben opgevijzeld. En Max is nu eigenlijk pas sinds anderhalf jaar echt heel veel aan het winnen. Want van de laatste 28 races, het wordt niet de 14, dat is de helft. Uh, maar ik bedoel, als wij simpelweg even terugkijken naar uh, 2013. De laatste negen races op rij werden allemaal gewonnen door Sebastian Vettel. Dat gaat het hard, hè? Maar uh, dus ja, wanneer hij dat gaat bereiken, ik weet het niet. Maar als Max gewoon nog een jaartje of tien in de Formule 1 rijdt... dan staat hij ergens in die top drie op een, op een overwinning of 60, grok ik zo. En dat is, uh, dat, is, dat is geweldig.
1: Dat is natuurlijk ook het voordeel dat er gewoon veel meer races in het seizoen zitten. Want ik bedoel, Alain Prost staat geloof ik uit 51 ja, zeker, uit ja. mijn hoofd. Um, wat natuurlijk ooit echt ja. een absurd hoog ja. <laughs> aantal was. Ja. En als Senna staat op 41. Ja, 41, 40, 41, ja. Ja. Um, maar ik bedoel, weet je, als je dat vertaalt naar seizoenen waarin er gewoon 15 à 16 races werd gereden, maximaal. Ja. Um, dat was echt gewoon ontzettend knap. Uh, hoe die gasten, zeg maar, ook gewoon over langere tijd dominant konden zijn. En ik denk dat dat is wat een hoop van die gasten, wat Vettel, uh, maar ook Hamilton en, en, en Schumacher natuurlijk gemeen hebben, is dat ze over langere tijd gewoon ja. zo dominant konden ja. zijn uh, in hun periode. En om leuk te zijn, ik heb het idee dat verstappen in eenzelfde soort periode gaat. Leclerc, die is nu net zo'n periode aan het betreden, zo lijkt het, want Ferrari doet nu gewoon weer vooraan mee. Um, dus ja, kijk, uiteindelijk, je hebt wel gewoon. Uh, uh, je moet wel domineren. Je moet de langere ja. tijd domineren. Wil je jezelf in die top 3 weten te nestelen? Um, want dat jij hebt zijn een heleboel niet. kansen. Maar dat betekent ook een heleboel kansen om wedstrijden te verliezen. Ja, want
3: we dachten het ook ooit van Fernando Alonso. Hè? Vergeet het niet. Daar ja, 2005, 2006 dachten wij. Nou, Fernando Alonso die gaat nog jarenlang uh, de Formule 1 domineren. Nou, ja, dat pakt uiteindelijk ook anders uit. Dus we moeten maar afwachten. En ja. Wat Jeroen al zegt, die statistieken die zijn niet zo heel veel meer waard... ten opzichte van vroeger. Hè? We moeten ook niet vergeten dat Fangio, die heeft 24 overwinningen... maar de helft van al zijn races zo'n beetje gewonnen. Hè? Dat is een ongekende statistiek. Gewoon bijna 50% van zijn races gewonnen. percentage... Ja, ja maar in aantal is, het, is 24, valt dan mee. Maar in percentage...
0: Race Reporter, de Formule 1-podcast. De race van Ferrari... Uh, dubbel podium, maar wel verloren. En dan ga ik eigenlijk dezelfde vraag stellen omgekeerd. Dezelfde vraag aan jou, Jeroen Scholten. Uh, waarom heeft Ferrari hier niet gewonnen? Want dat is uh, natuurlijk vanaf de eerste startrij vertrokken. Nou, ik denk dat Ferrari uh, uh,
3: uh, voor de races ook gewoon een lastigere auto hebben. Kijk, ze hebben gewoon uh, uh, over één ronde hebben ze een geweldige rondetijd. Want die auto die is uh, in, de, in de wat langzamere bochten, sowieso in de bochten, uh, wat sneller dan de Red Bull. Maar op de rechte stukken niet. Hè. Nou, dat is inmiddels wel een, uh, een vrij bekend verhaal. Uh, in kwalificatie maakt het niet uit, want dan gaat het om rondetijd. Het maakt niet uit waar je die, die tijd wint, als je maar ergens wint. Uh, maar in de race is het natuurlijk een ander verhaal. Want als je dan uh, uh, die rechte stukken, die, 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 die snelheid niet heb, dan is het gewoon heel moeilijk om aan te vallen en ook heel moeilijk om te verdedigen. En dat comprimeert altijd je race. Uh, dus wat dat betreft, uh, de raceauto van, uh, van Red Bull is gewoon een, een fractie beter dan die van Ferrari. Het is nou ja, beter, in ieder geval makkelijker om mee te racen. Het is niet makkelijker om een goede rondetijd mee te rijden, maar het is iets makkelijker om ermee te racen. En uh, ja, daarbij uh, natuurlijk, het probleem dat ze op de mediums. Uh, ja, die vergeten ze iets sneller op dan de Red Bulls. Yeah. Dus uh, ja, tel die twee dingen bij elkaar op. En uh, ja, normaal gesproken wint Max deze race met 10 met seconden voorsprong. Wat mooi gevecht. Uh,
0: mooi gevecht. We, We hebben het, het er uh, Met uh, Checo, die er een uitrem do-or-die-day. <laughs>
3: Ja, dat maar was dat, dit... was, dat was eigenlijk wel een hele, hele, hele slechte actie, moet ik eerlijk zeggen. Net als die actie, ja. uh, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, van Alonso Gasly. Dat zijn wel echte acties dat ik denk, jongen, jongen, dan heb je wel een hoop uh, uh, wanhoop, denk ik, om het te proberen. Ja. En zeker met zulk slecht asfalt zijn dit wel kansloze acties, hoor.
1: Kost je ook wel je podium, hè? Want ik bedoel, ja. daardoor waren natuurlijk meteen die middenklaar ja, in de gallemies ja. en konden u er vervolgens niks meer proberen. Ja. Aan de andere kant heb je
3: natuurlijk, als je het niet probeert... je hebt niks te verliezen, want vierde wil je ook niet. Want je bent lichtjaren sneller dan wat achter je zit, dus ja.
0: We hadden het net, net al even over. Maar toen we na de safety car uh, een herstart kregen... was er twee, twee ronden nog even leuk gevecht geloof ik. Twee ronden, maar daarna uh, geen Max gewoon weg... of viel Leclerc zich in. Op een gegeven moment acht seconden. Uh, wat achter de, naar de pit stopt. Ja, op een gegeven moment kon Leclerc... kon Max niet meer bijhouden. Ze dus probeerde ja, maar alles, dat is... maar... Ja,
3: maar dat is hetzelfde verhaal als na die safety car natuurlijk. Je kan er even bij blijven. En door de, maar als je iets langzamer bent, dan kan je door die DRS er nog wel een beetje bij blijven. Maar op een gegeven moment leg je het toch wel af natuurlijk. Ja. En die banden gaan op een gegeven moment, als je er heel lang achter blijft, worden die ook weer te heet en alles. Dus het op, ja. ja, maar op
2: een gegeven moment was de tegen opgegeven. dacht hij, ja. nou, nu lukt het niet meer. Dus klaar. Ja.
3: Ja. 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 Vraag ben ik er nog van Short Duiven. Uh, Short vraagt, waarom verdedigt Leclerc bijna nooit de binnenkant? Vanaf Oostenrijk 2019 <laughs> lijkt dit een patroon. Ja. Uh, <laughs> Ja, uh, Oostrijk 2019, weet van allemaal nog wel te herinneren, denk ik. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik geloof hem zo als hij zegt dat het een patroon is, dat weet ik niet. Ik denk, in uh, dit specifieke geval uh, kon ik het me wel voorstellen. Want hij, uh, hij zeilde natuurlijk dat laatste uh, rechte stuk op uh, DRS-stuk op waar de start finish zit. En toen zat Verstappen eigenlijk al in zijn versnellingsbak. Uh, ik denk dat Leclerc probeerde om op de goede lijn te blijven, waar, waar de meeste grip ligt. En uh, de buitenkant, uh, hopelijk met z'n tweeën de, de, de eerste bocht in gaan, dat hij in de buitenkant iets meer snelheid mee kan nemen en Max af kan knijpen daar. Uh, ja, gaat hij naar de binnenkant, dan komt hij ook nog eens. en heeft hij en minder snelheid en minder grip. En dan zit hij ook nog aan de binnenkant, dan wordt hij geknepen. Uh, dus ik denk dat hij daar gewoon logisch voor de buitenkant ging. Alleen, het was gewoon niet te houden. Max was gewoon veel sneller. Ja,
2: ik denk eerlijk gezegd dat Charles zelf al dacht bij die exit van die herpin, waar hij natuurlijk heel erg waardeloos uitkwam, dat hij toen eigenlijk ook is, oh, ik ben hem al kwijt. Dus dan kan je natuurlijk ook echt extreem gaan verdedigen... waar je al met alle risico's van die rotzooi op de banden... en dan had hij misschien al gedacht... oké, okay, nou, hier ben ik hem eigenlijk al kwijt... en dan uh, niet veel meer risico nemen. Misschien heeft hij al ja. geleerd voor die Mola's ook kunnen.
3: Dat is het ook hè, wat je zegt, want het is ook ronde 9 passen. Dus je kan op een gegeven moment ook je verlies nemen... en dan kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt... want het was eigenlijk niet meer te houden voor hem. En had hij het nu nog wel gedaan... dan was het de volgende ronde later alsnog gebeurd.
0: Dus... Gaan we daar een science hebben... <laughs> die uh, had een vreselijk uh, slecht weekend weer. Wat was de kwalificatie training? Vloog hij eraf? En ja, hij vroeg in, de, in
3: de training vloog hij eraf. En dat, dat, dat was natuurlijk voor mij de derde crash die hij heeft. Maar de tweede keer dat hij er wat aan kan doen. Um, ja, de man staat onder grote druk. En dat heeft er gewoon mee te maken dat wat hij ook doet. Leclerc is altijd een toefje sneller. En, en dat heb ik ook al eens bij Verstappen aangegeven. Dat is gewoon voor een coureur zo frustrerend. En uh, ja, zo schrijf, je, zo schrijf je Ferrari's af. En dan kan heel Binotto wel uh, na het weekend zeggen van... Ja, ik denk dat Red Bull zometeen moet stoppen met updaten. want die gaan heel snel door een budgetcap heen. Maar ja, als Sainz zo blijft crashen, dan gaat hij ja. er ook vrij snel doorheen.
1: Maar nou, jij zegt hij staat onder druk. Ik, ik snap dus niet waarom die onder druk staat. Want hij heeft namelijk net zijn contract met, ja. uh, met TIG jaar verlengd. Ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, waar het probleem zit, is tussen zijn oren. Omdat hij zichzelf maar blijft wijsmaken... dat hij nog steeds net zo goed is als Leclerc. Maar als je kijkt naar, de kamp, naar het kampioenschapstand, we, we zijn vijf races uh, in het seizoen. En Leclerc heeft nu al twee keer zoveel punten als Carlos Sainz. Ik bedoel, het is gewoon klaar. Het is gewoon over. En hij moet dat, hij moet dat ook gewoon... Weet je, wat, wat ik krijg het idee, hè, juist omdat het natuurlijk nieuwe auto's zijn, omdat hè, iedereen is nog zeg maar zijn zichtje zijn, zijn, uh, aan het vinden, zeg maar, en ze draaien aan het vinden, ik heb het idee dat die auto dat die, die auto regelmatig gewoon overdrives en daardoor dus dit soort risico's neemt... en, 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 in dit, en nu al drie keer de ja, auto in de, in de vangrail gehangen En, gehang en dat
3: doet hij dus omdat Leclerc structureel iets sneller is. En daarom denk ik dat hij gaat overdrijven. En dat is een soort druk die hij in zijn hoofd dan voelt. Misschien is druk niet het juiste woord... maar uh, dat is wat hij in zijn hoofd voelt. Dat wat ik ook doe... Er is altijd iemand die is 1 tiende of twee tiende sneller. En dus er zit meer in die Ferrari. En dus gaat
0: hij dat op allerlei manieren proberen eruit te persen. En dan krijg je dus dit. Je, je zag het ook aan het einde van de toen die auto uitstapte. had het echt in die stress in zijn ogen.
3: Ja, en uiteindelijk, kijk als die safety card niet is... eindigt hij ook gewoon weer, weet ik veel, 10 seconden achter zijn teamgenoot of zo. Ja. ja. Ja, goed. En dat is dan het verschil. Nou, hij reed er 20 seconden achter. 20 zelfs. Nou ja, hier. Kijk aan. Ja, ja
0: dat is echt heel ja. veel. Uh, maar goed nieuws voor Science. Grote updates aangekondigd uh, voor Barcelona ja Goed, dat is wat, wat, wat Ferrari nu uh, hè, die,
3: uh, gaat doen. Die gaat nu natuurlijk een uh, groots update hebben ze nog niet gedaan tot nu toe. En die beginnen ondertussen over, hè, we, hebben, we proberen zo geld te besparen. En, en ze zijn, ja, ik vond het een hele rare uitspraak van Binotto om over die budget cap te gaan beginnen. Want we zitten nog vroeg in het seizoen. En bovendien denk ik, ja wat weten wij nou van die budget cap? We hebben geen ideeën. Er zijn uh, allerlei ontwikkelingskosten die erin zitten. Research en research en inderdaad ook updates en, en herstelwerkzaamheden. Dus, na er zit van alles in. We hebben geen enkele inzage in wat zo'n team uit heeft gegeven tot nu toe. Het is net zo'n flauwe uitspraak als vorig jaar. Toen we steeds hoorden van ja, in 2022 doet Red Bull niet mee. Want die zetten alles op 2021. Dat zijn allemaal van die theorieën. Dat ik denk, ja... Wat... Dat, dat slaat nergens op. Dat, dat zijn gedachtes, maar dat is gebaseerd op lucht. Wij weten niet wat er aan de hand is bij Red Bull. Wij weten helemaal niet wat er speelt. En, uh, dat, dat zit je nou een beetje te verkondigen dat wij hier langs de zijlijn maar wat zitten te doen? Uh, nou, hey, ik zit te verkondigen dat Matteo Binotto maar wat zit te roepen. Want, want die, die, die oh, zit te brullen ja. over. Ja. Ja, maar wat weet hij er nou, nou van, joh? Nee, helemaal niks. Ja,
1: wat heeft hij nou verstands ja, van? Nou ja,
3: hij zit te vertellen. Ik heb updates geteld en ik weet wat het ongeveer kost. Dus dan weet ik ook uh, wanneer ze niet meer kunnen updaten. Maar dat slaat nergens op. Want uh, je weet helemaal niet uh, wat, wat Red Bull tot nu toe... aan research en development allemaal heeft verbruikt. Dus
1: ja. Nee, en die wisselkoers met die Italiaanse lieren. Ook hè, nog. Dat, dat speelt <laughs> natuurlijk ook ja. weer mee. Ja,
0: ja, ja precies. Race Reporter. De Formule 1 podcast. Kijk je naar Mercedes. Knappe race van Russell vanaf achteraf. Hij startte vanaf 12e op de grid. En werd uiteindelijk nog vijfde voor zijn teamgenoot. Jawel, en dat is niet de eerste, de beste. Mede mogelijk gemaakt natuurlijk door Bottas, die zich verrende. Erg zonde, het was mooi geweest als Bottas voor beide Mercedes was gefinished. Maar het had niet zo mogen zijn. In ieder geval uh, vraag je René, denk je dat Mercedes langzaam aan het terugkeren is naar het derde team?
2: Nou, uh, ik denk dat dat wel het meest interessante wordt de komende races. We hadden uh, het net al eventjes over het update pakket, wat, wat vrij gaat meenemen. Maar dat gaat natuurlijk een hele ontwikkelingsrace worden van dit seizoen. Hè? Uh, afgelopen jaren reden we min of meer met dezelfde auto's... met dezelfde filosofie, kleine details natuurlijk nagelaten. maar nu is iedereen, wat Jeroen ook al zei... iedereen is voor dat nul begonnen. Er is ooit half 2019, moet dat dan geweest zijn... een soort concept bedacht voor 2020. Nou, dat werd dan van een de uitgesteld... of nog een keer uitgesteld en dat is dan gefine-tuned en toen in de computer gepropt, data uitgekomen. Ja, dan vervolgens kom je er in februari, februari dit jaar achter... dat het een beetje werkte of juist niet... Dus je kunt, als je eenmaal... de sweet spot gevonden hebt... echt heel veel meters maken. Je krijgt er een beetje 2009-vibes bij. toen Bijvoorbeeld McLaren... had een bepaalde filosofie van de auto. Dat werkte totaal niet. Maar halverwege het seizoen hadden ze een update... wat helemaal niet een hele enorme update was... maar uh, het was een aanpassing van de voorvleugel, maar dat zorgde ervoor dat de complete auto opeens wel werkte. En toen was die auto meteen competitief. Dus bij Mercedes zou dat misschien ook zomaar kunnen werken. En daar ben ik bij wijze van nog tussen aanstekens bang voor. Dat ze zomaar iets kunnen vinden waardoor die auto opeens wel goed werkt. En, en zomaar een seconde kan pakken. Want wat je vorig jaar uh, met die filosofie van auto's die al uh, tig jaar uh, zo bedacht zijn, dat kun je niet in een jaar een seconde goed maken. Maar nu, omdat niet iedereen echt die auto leert. Eh, tenminste, ze leren pas die auto echt kennen op het circuit. Ik denk dat het zomaar zou kunnen. Dus als het ergens kan om een seconde te pakken. Waarom dan niet dit seizoen? Los van de mogelijkheden van die budgetgap dan. Maar daar weet eh, Matteo meer van.
1: <laughs>
0: ja.
2: Nou, Hij
1: is wel heel veranderlijk, hè, die, die auto. Ik bedoel, als je, ziet hoe, eh, als je de prestatiecurve van die auto gedurende dit weekend bekijkt. Het is echt een jojo. Op vrijdag op een gegeven moment Russell is de snelste. En dan vervolgens op zaterdagochtend zijn ze helemaal nergens. Waren ze vijftiende en 17e geloof ik. Vervolgens in Q1, echt Hamilton. Er is geen land te bezeilen met dat ding. En ik denk van, nou, ik weet niet waar die is. Maar en Russell, die staat vijfde met dat ding. En vervolgens in Q2 is het opeens Hamilton... die voor haar meedoet en Russell die helemaal nergens is. En ik bedoel, dat is binnen de tijdsbestek van, van, van een half uur. En dan vraag ik me af... Hoe kan het toch dat dat ding zo ongelooflijk veranderlijk is? Heeft dat dan te maken met, met baantemperatuur, met, met buitentemperatuur, met andere, met wind? Er zit, er zit wel echt een stabiele wagen en een stabiel concept is het, is het absoluut nog niet.
2: En, maar, maar dat zie je eigenlijk ook bij andere teams. Hè? Ik bedoel, Aston Martin was natuurlijk aan het begin van het seizoen ook nergens. En die halen nu ook best wel punten. Uh, McLaren, McLaren, precies hetzelfde ja. verhaal. Ja, dus, dus, dus het is... Ik denk dat heel veel teams er toch mee aan het, aan het zoeken zijn. En ik vind het heerlijk. Dan zit je met 1600 knappe mannen en vrouwen zit je ja. in een team. En dan ga je het allemaal in een windtunnel. Ga je het allemaal op de computer. Ga je een beetje nerdy lopen doen. Haha, dit gaat helemaal werken. En dan worden ze <laughs> toch, toch verrast. Ja, dat vind ik geweldig. Dan moeten ze toch opeens op, op, op andere gochmen. Moeten ze opeens bij gaan halen om, om, om toch die auto te verbeteren. Nou, dat, uh, ja Ik vind het heerlijk.
3: Red Bull had het ook. Hè? In Australië was Red Bull eigenlijk echt heel, heel matig. hè ook die hebben het dus niet altijd goed voor elkaar. Alleen Ferrari lijkt eigenlijk altijd wel vanaf vrije training 1 er goed bij te zitten. Het ja. is de makkelijkste auto, denk ik, in, in setup en al dat soort dingen.
1: Ja, en ik moet zeggen, Alfa is uh, in ieder geval in de vorm van Bottas wel heel erg uh, stabiel geweest. Want Bottas die zit eigenlijk gewoon ja. standaard wel bij de top 10. Um, nou moet ik ook wel zeggen dat Zoef uh, de Haas wel echt ja. een heel, heel beroerd start van het seizoen heeft gehad. Het, het zit die jongen echt niet mee. Als er wat stuk gaat aan die auto, dan is het bij hem. Um, dus in die zin, dat is wel een beetje zonde Maar ik heb het idee dat Alfa gewoon echt een goede auto heeft. O, um, wat, wat ik wel moet zeggen qua Russell. Want ik bedoel, er staat hier in ons draaiboek dat hij met een beetje VSC-geluk naar P5 rijdt. Um, dat, heeft hij ook wel, dat is ook wel gelukt dat hij zelf heeft afgedwongen. Um, Russell startte natuurlijk op hard. Uh, hield vervolgens zijn banden heel lang heel. Uh, en was vervolgens zelf degene die over de radio zei: jongens, ik denk waarom het lekker blijven rijden. En, en gok op een safety car. Kijk, en als die safety car dan vervolgens valt, ja, dan mispack koper. Um, en dus eindigt hij gewoon weer voor de vijfde race in uh, vijfde keer in vijf races in de top vijf. Uh, en weer voor zijn teamgenoot, ja. Lewis Hamilton. Uh, ja, ik, dat doet hij toch wel gewoon weer goed, hoor. Die ja, jongen. zijn
3: teamgenoot die eigenlijk uh, ook op datzelfde moment... door de board radio riep. Ja, ik weet eigenlijk niet, moeten we nou naar binnen? Moeten we nou niet naar binnen? Ja, zeggen jullie het maar. En nou, daar was zoiets van, ja, jongen, jij bent 37... en Russell, die is uh, een broekie en ja, had eigenlijk andersom moeten zijn.
2: Volgens mij heeft uh, Etienne er ook een vraag over gesteld, hierover. Etienne Peters, die vraagt van... Uh, Lewis, die klaagt veel over de verkeerde strategie. Uh, Blaf naar het team. En uh, klaagt vervolgens dat de strategie. vervolgens niet goed uh, uitpakt. Uh, staat volgens jullie. Lewis als beste stuurlijn. al oh, met één been aan de bal. <totstitie> <totstitie> <güls> is mooi. Nou ja, wat Jeroen je, je, uh, het ook al zei. Die call van Russell. die was natuurlijk goed. Uh, die had hij zichzelf ook. Hij had dat kunnen doen omdat hij in die positie had gezet. om op die harde band te starten. En als je eenmaal juist. Uh, je, 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 oont, je, je keuzes oont. Dus je, je staat ervoor wat er ook gebeurt dan, dan heb jij er invloed op gehad. En Hamilton vond ik in die zin wat, misschien wat te afwachtend. Uh, en ja, kan ik kan een beetje over zitten nadenken... kan het misschien zo zijn omdat hij de afgelopen jaren... niet echt gewend was om juist in de aanval te moeten gaan. Ik bedoel, zij moesten altijd reageren als voorste auto... Hè, met die beperkingen dan je dan, die je dan ook hebt. Uh, bijvoorbeeld Abu Dhabi vorig jaar. Russell heeft al jaren de mindset om alles maar proberen vast te grijpen... Om om iets in je voordeel te laten werken. Ik bedoel, ja, misschien is dat wel het verschil. Maar goed, kan het natuurlijk ook wel... Eens, ik, ik weet niet, voordat we Hamilton helemaal gaan afvikken. Um, <laughs> ik, ik weet niet of we heel veel boordradio's hebben gemist bij Hamilton... en dat alleen met dit gedeelte er werd uitgehaald en werd uitgezonden. Maar goed, het is, ik vind het wel opvallend. Maar we moeten niet doen alsof Hamilton het helemaal voorleert is dus natuurlijk. Dat komt, dat komt echt wel goed nog hoor.
1: Nee, maar hij, heeft, hij zit wel echt in een aanpassingsprobleem. Ja, 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 hij heeft wel even tegenwind op dit moment. Um, en ik, ik geloof dat ik hier, dat ik hier ook al eerder heb geroepen. Er was een vriendin van mij. Die zei van, ja, Russell, die heeft gewoon drie jaar lang... Um, die is gewend om met een minder dan perfecte machine rond te rijden. Dus die past zich daar makkelijk aan aan. En ik, ik begin daar steeds meer in te geloven. Ja. Uh, want ik heb het idee dat Russell... Ja, die, 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 die weet dat die auto nog niet perfect is... maar die maakt er gewoon het beste van. En bij Hamilton, dat heb je altijd al gezien... als het effen niet helemaal tegen zit dan gooit hij wel een beetje zijn, zijn speelgoed uit de kinderwagen. Dat is toch wel een beetje hoe hij in elkaar steekt. Dan is het van, ja, nou zeggen jullie het maar. Ik weet het niet, man. Ja, zeggen jullie het maar. En dan denk ik, ja, wat jij zegt. Hij is 37, hij is zevenvaardig wereldkampioen. Een beetje meer regie en een beetje meer verantwoordelijkheid... voor dat soort dingen nemen, dat mag dan wel volgens mij.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel frustrerend... Hè? Dat, dat Russel nu redelijk om zijn oren rijdt. Ik dacht dat dat ook echt wel tussen zijn oren gaat zitten. Nou, het helpt niet, denk ik. Nee. Kijken we naar de gevechten in het middenveld. Daar is ook weer een hoop gebeurd. McLaren scoort weer 0. Albon en Ocon laten zich zien. Uh, McLaren, ja, ik vond het een zeldzame fout van Norris. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Daar gaan we het over hebben. Albon 9e en Ocon. Je goed, Okon Ocon 8e. Nu moet je blij zijn, toch? ik Ikke? Ja hoor. Ja, jij bent er van de fanclub?
1: Ja, nee, hij ja. kwam van achteraf natuurlijk ook hè door uh, problemen. Ja. Dus ja, prima. Ja, en, en hij loopt weer verder uit op Alonso. Want ik bedoel, ja. uiteindelijk is Al Alonso scoort weer nul... door die vijf seconden penalty. En, um, en Alcon die pakt weer een paar puntjes... ondanks dat hij helemaal van achteraf kwam. Ook gewoon een goede strategie. Uh, ook weer gestart op de harde band, goed uitgevoerd. Um, ja, en wat McLaren betreft, ik bedoel, da daar, daar hadden we het net al heel even over. Het is ook weer een yo-yo-team. De ene, de ene race uh, staan ze er lekker bij, staat Norris op het podium. En nu zijn ze uh, allebei nergens. Want Ricciardo begint inmiddels wel een beetje een zonder einde te worden. Um, en wat betreft uh, Norris, ja, kijk, hij, 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 ging natuurlijk, hij ging natuurlijk wijd in die, wat is die, die turn 5, 6, zeg maar. Daar bij die, bij die fake marina. En vervolgens kwam hij terug de baan op, ja, en dan rijdt hij bij Gasly naar binnen... Um, ik, ik weet het niet. Het was een beetje twee, twee honden,
0: één been. Uh, nee,
2: Gast was van de van de Gasly die uh, ja. Gastly
1: ging wijs. Oh, ja. oh, zo was het ja. Gasli ja. was weg. Twee, twee keer. keer. Ging bij. Zo was het ja, inderdaad. Die
0: kwam de baan op. Ja, Norris, er was genoeg ruimte. Ja, ja.
1: Ja, nou ja. Maar goed, misschien dat Norris ook wel last had van zijn banden. Uh, en weet je. En dat Norris ook. Het, het was ook wel een beetje krap ook. Wat vind je, René? Um. Ik
2: vind dat. Ik vind, ja, Gansli, die keek rechts in zijn spiegel. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Want, dat is een Latifiën Stroll in Australië, toch? Was het? Dat, uh, Gasly keek duidelijk rechts in zijn spiegel. En, uh, en op dat moment raakte hij links raakte hij, uh, Norris. En je hoorde ook in zijn boordradio van... Gut. Ja, van goed, ja, ja. Dus, dus mm, inderdaad, Norris had ook iets meer links kunnen, kunnen doen. Maar dit is zo'n troep uh, buiten die ideale lijn. Ik kan me ook voorstellen dat Norris denkt, nou niet meer dan nodig... en Gasly let er niet op. Ik vind het eigenlijk een beetje een, 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 een race-incident. Maar wel suf. Maar heerlijk dat het gebeurde, jongens. Hallo, hè. <laughs> Goed, zo nou ja, is dat heerlijk. Het was wel nodig. Was het was wel, wel niet, wel nodig, uh, he? was wel echt in slaap gesukkeld. Dat ja, op is
0: iets. Ja, Jeetje, het ja. was echt nodig hoor. Ja, oké. Okay. Uh, sterke kwalificatie en race voor opgeleefde Bottas.
1: Ja, Bottas die heeft, even kijken, even spieken, die heeft nu al gewoon nog 30 puntjes met elkaar gereden in de eerste ja, vijf. Uh, alleen even remden. Uh, we, 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 we hebben jaren ja. mee gehad, meegemaakt dat het bij Alfa iets moeilijker ging, wat dat betreft. Hè? Ja. Dus, uh, nee, ik bedoel, en, en wat ik net al zei, ik heb het idee dat die auto wel gewoon echt goed is. Er is natuurlijk een Vragi-motor achterin, dat, dat helpt, um, maar ik heb het idee dat ze, ze beginnen dan toch langzaam, maar zeker wel een beetje achter... Uh, uh, nou ja, in ieder geval achter Mercedes hè, om die vierde plek. Dat is best wel spannend ja. hoor. En ik denk dat Alfa nog, uh, zeker als, als, als Jules een beetje meer uh, geluk krijgt... en een beetje meer mee kan draaien en gewoon ook wat punten kan versprokkelen. Nou, het, het ziet er goed uit ja, dat hij zich vervolgens verremt. Ja, dat hoort erbij. Um, dat, dat kan gebeuren. Want ik moet zeggen, dat hebben we heel veel kureurs zien doen. Um, dat was overigens ook in de Way-series. Daar, daar ging dat ook aan de lopende band fout in die laatste herpin. Dus het, ik had wel het idee dat daar misschien dat dat wel een van die plekken was... waar het asfalt heel slecht was en waar je dus gewoon makkelijk jezelf verremde. Um, maar goed, gewoon een goede race van, uh, van Bottas. Vraag we de krijg van Ties. Ja, Thies, die, die heeft het nog even over Ricciardo. En die zegt, denken jullie dat hij volgend jaar in Amerika... wel een goed resultaat haalt? En zo ja, bij welk IndyCar team? Oh! Uh, <laughs> 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 uh,
0: Wat
1: uh, dat ik geloof door. dat ik het... Heb ik het hier in de green, green, green over gehad of was dat hier? Dat ik dacht van, nou, ik zie Colton Hurt dan nog wel een keer die kant op gaan. Um, Want ja, wat ik zeg, het zei Ricciardo, het is, het is niet best. Uh, weer niet, uh, nog steeds niet. Eigenlijk al anderhalf jaar niet. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze hem gaan verlengen naar dit jaar. Um, en wie gaat Ricciardo's uh, Riante salaris dan overnemen? Ik vind ja, het wel uh, trich, het is triest, maar aan de andere kant gaat hij naar Amerika. Ja, het lijkt mij geweldig. Ik bedoel, hij heeft zo iedere keer als hij in Texas is... dan vermaakt hij zich prima. Um, wat mij betreft, uh, als ik een... Uh, nou, verzin is wat, een Mayer shank ben... Uh, zou ik om eens een belletje geven waarom... Publiekstrekker. Misschien dat hij er zin in heeft. Commercieel, ja.
2: Ricciardo was, was ontzettend sterk in die generatie auto's vanaf 2014 tot 2016. Ja. Daar was hij heel sterk in. Ja. En als je dat dan toch gaat vertalen naar IndyCar... waarbij je uh, relatief minder aerodynamische druk hebt, maar redelijk... maar, maar wel een beetje dat, dat, dat glijden. En dat, daar was hij gewoon in die generatie auto was hij heel goed in. Je merkt eigenlijk al vanaf 2017 met die dikkere auto's... dat hij daar... Nee, ja, dat had net niet die, 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 die punts die hij daarvoor wel had. Dus in, en ik denk dat die 2022-generatie auto's dus nu... nog verder weg staat van dat, een beetje, beetje dat glijden, beetje dat, dat doen. Dus wat dat betreft, ik denk dat een, een IndyCar qua rij... Ik heb nog nooit eens dus een ding gereden, laten we duidelijk zijn. Maar dat past. Dat, 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 in theorie zou het best wel prima bij Ricciardo kunnen passen. Dus ja, ik zou als toejuichen.
0: De, ik blijf toch altijd uh, even als, als oude Formule 1. Uh, 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 met wie kunnen we hem vergelijken met uh, 80, 90-jarige rijder? Allee, nou, die heeft, die heeft één keer gewonnen, hè? dat is ik ook aan het denken. Ja, maar, maar
1: wel, wel ja. zoiets. Nee, hey, berger. Ik vind Ricciardo ja, een, een berger. berger. Als je vooral de vroege, de vroege berger. Uh, toen hij nog in uh, de Benetton en in uh, de, zijn eerste periode ja. bij Ferrari... toen was het ook een heel erg af en toe even flink powerslidend uh, door, uh, door Massenet op Monaco en zo. Ik bedoel, dat is wel een beetje wat ik in Ricciardo zie. Uh, qua, qua type persoon, persoonlijkheid heel verschillend, maar... Ja. Um, dat dat Berger heeft wel, maar wel, wel heeft
3: al een hele lange carrière gehad. Hij heeft in meerdere generaties auto's gereden. Ja. Ricciardo, ja, als ik dat verhaal ook zo van Rene hoor, waar ik me wel een beetje bij aansluit, is dan toch een beetje beperkt met de auto die hij krijgt. En ik vond Berger eigenlijk wel altijd wel op een bepaaldzelfde niveau. Ja, ik vind het lastig. Ik, uh, ik, 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 ik vind het ook een heel groot mysterie waarom Ricciardo zo slecht presteert. Want het is niet zo dat hij een tiende achter Norris rijdt of, of twee tiende of zo. Het is echt gewoon heel matig. En um, terwijl hij toch in de tijd, ook naast Max, was het gewoon een uitstekende coureur. En ik, ik begrijp ergens, ja, Alpine heeft hij ook nog goed gereden, of Renault toen nog, heeft hij ook goed gereden. En uh, het is voor mij wel een heel groot mysterie, heel moeilijk te verklaren waarom het zoveel zo minder is.
2: Terwijl hij helemaal nog niet zo oud is of zo. En ook gewoon verkeerde keuzes maken. Hè? Dus weggaan bij Red Bull, dan ga je naar Renault... en dan ga je toch weer naar McLaren. Het is een beetje jobhopper, dat je denkt... ja, maar je maakt net niet de juiste, ja. de juiste keuzes voor. Ja.
1: Maar ja, goed, daar had Gert Berger soms ook en wel. En de... hij ook. Dus.
2: En Alecie, en wat, ja. wat je dat betreft...
1: Ach jongens, wat, wat had de geschiedenis er anders uit kunnen zijn dan oh. als die in 91 al met Williams oh. had gereden. Nou,
3: ja, dus, ja. Jij begint erover, maar het is natuurlijk. Uh, je, je carrière wordt ook gemaakt door, door de
0: keuzes die je maakt hoor. Ik wilde heel graag een special keer over maken. Als je namelijk kijkt naar Schumacher, hoe vaak die wel nog kampioen had kunnen en hoe vaak niet. Dan kan je ook zeggen, ja, die had ook maar drie keer kunnen winnen, maar had ook wel dertien keer kampioen kunnen worden. Ja, maar Schumacher is natuurlijk wel een categorie hoger dan bijna alle nee, andere. Ik, nee, ik bedoel, dus, gewoon ja. een keer een, een special maken over wat als. Dan was Cooltart misschien wel drie ja. keer kampioen geworden.
2: Nou, dat ja. niet hoor. Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs>
0: ja,
1: nou, is ja ik wil als cool als koelt cool, als Cooltart uh, in, niet hakkine voorbij het gaan laten in Melbourne in 98. Ja, dat is natuurlijk ik wel een momentje, zeg maar. Want op dat moment krijgt je natuurlijk zijn momentum.
2: Mag ik eventjes erin gooien? Misschien had Cooltart helemaal nooit zijn race gemaakt... als het uh, 1 mei 94 ja. niet gebeurde. Ja, ja, ja zeker. Dat is er, ja. Nog,
1: ja,
0: precies. Ja.
2: Nou, oh, wat een leuk idee. Onze, winterspecial oh, is, uh, als... onze volgende winterspecial
1: die ja. is ook wel. Als je
0: ooit een ja. Belg nooit een pepperspray uitgebruikt. Hè? Ja. Um, Alpine. Ja. <laughs> Ocon. Uh.
1: Um, ja, kom, nou, Daar hadden we het net over gehad. Uh, maar Alonso, um, gaat er een einde komen aan die Leidensweg? Want ik bedoel, dit seizoen begint langzaam maar zeker. Ik, bedoel, we zijn, ik weet dat we pas vijf races gehad hebben. Maar de nachtkaars, uh, die, die dient zich nu al aan, heb ik het idee, voor Alonso.
3: Wilde verhalen over dat hij uh, dat, dat Red Bull geïnteresseerd ja, is. Ja, dat staat helemaal nergens op. <laughs> Dat, dat slaat echt nergens op. Uh, het, overigens schijnt het nu zo te zijn... dat ze de onderhandeling met Perez al gestart zijn. Maar uh, ja, ik, ik heb, ja, misschien moeten we het maar gewoon nu accepteren... dat het einde verhaal is voor Fernando Alonso nu.
0: Hoezo, wij rekenen voor, voor Loes. Uh,
3: we hebben Kimi Rijkonen toch ook... Uh, uh, twee ja, jaar lang, drie jaar lang voor niks zien rondrijden. En ik denk dat Alonso nu ook een beetje tegen dat punt aankomt. Ergens houdt het ook een ja, beetje ergens op. Ergens houdt het op.
2: Heeft ja. hij een contract nog, uh, alleen dit jaar nog, of niet? Weet u dat?
3: Uh, dat weet ik niet eigenlijk nee, om eerlijk te zijn.
2: Nou, uh, volgens
1: mij dit jaar nog. Maar wat hij pas gedaan heeft... is dat hij, zijn, uh, hij heeft een persoonlijke sponsordeal deal getekend met Castrol. Drie keer rijden wie de olie-sponsor is van, uh, van Renault en Alpine. Ja. <laughs> het is ook wel gewoon een slimme jongen, hè, ons Fernando. Zeker. Hij is niet ja, helemaal nee, op en, en,
3: en een leuke jongen. <laughs> en op zijn, op zijn dag is het natuurlijk een geweldige ja. racer. Maar eh, eh, ja, Ja, exact, ja. ja deze actie bij Gasly. Ik, jeetje, ik vond het ook wel een ontzettend domme actie... voor
0: een ervaren ja. coureur. Dat die die gaat, een, gaat echt meer over het de actie op vond ik wel leuk. Nee,
1: maar het, het, was, het, het was hetzelfde als, ik bedoel, Vettel en, en Mick Schumacher. Ja, ik bedoel, daar kunnen we nu Goeie ook wel aan. Goeie hey. en, dan, en dan vind ik Vettel, dat vond ik heel netjes... dat hij aan af, de afloop zei, ja, we hadden dit allebei beter ja, moeten ja, doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, nou, Vettel, nu ben je heel mild, ja, hoor, okay. voor ons Mick. Maar want de... ik weet niet wat ons Mick eraan, uh, aan het doen was. Maar het leek helemaal nee, Maar dan moet ik naar. wel eerlijk
3: zeggen... dat ik dit van Alonso minder verwacht dan van Mick Schumacher... Ja. Ja. ja, dit mag Alonso niet overkomen. Maar goed, ik ben het ook wel eens met Jeroen net. Er zijn pas vijf, vijf races ver of zo dit seizoen. Dus we moeten even wat langer de tijd geven voor hem helemaal definitief afschrijven. Maar wellicht dat de sleet er gewoon op zit bij Alonso.
0: Thuisrace, om tevreden voor Haas. Ik vond het wel even, even leuk over die, die, die uh, crash van Mick. Je hoorde die, die onzeker, die angstige stem. Dat was definitely my corner. Nou, dat was het niet. En uh, Martin Brundle zei heel, heel, heel grappig: Hij zei, You cannot be friends in Formula One. Dat is het. Maar waar was Haas uh. dit weekend? Inderdaad, de thuisrace. Waar was, waar was Kevin Magnussen?
2: Nou, ik, ik had begrepen dat Kevin Magnussen... had geen boordradio tijdens de kwalificatie of zo. Nee. Hè? Maar dan denk ik van... Kom. en dan ging hij dus maar... nou, dan rij ik maar gewoon door... totdat ze bijvoorbeeld van het halen. afhalen. Dus ik denk, ga dan, ga dan op zijn minst even naar binnen. Hij <laughs> zegt, jongens, uh, ik hoor jullie niet. Uh, wat zullen we doen? Want je hebt gewoon tijd zat. Zeker in Q1. Dan heb je toch gewoon tijd zat om gewoon lekker... Het was Q1 toch dat hij al strandde, volgens mij. Dan heb je ja. tijd zat om even naar binnen te gaan. En je zegt, jongens, dit is het verhaal. Wat gaan we doen? Oké, okay, dus dan schreeuwen schreeuwen door die helm heen. Twee rondjes, een nieuw set, sloffen eronder en gaan. En dat hij daar gewoon door blijft rijden. Dan dan hoopt dat hij dan op de Bonnevoort toch nog door Q1 komt. Ja, dat vond ik een hele, hele matige set, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar goed, Kevin Magnus heeft ook gewoon buskrijt niet uitgevonden. Dat we wel eerlijk zijn. Het is een lieve jongen. Ja, een leuke rijden, maar. Ja, maar het is het is niet het is het is niet de de slimste van het zegje
3: hoor. Ja, ja, ik denk dat hij hier ook gewoon een excuus zocht voor zijn falen. Maar het lukte gewoon niet. En, uh, ja.
1: ja, maar het punt is wel dat... Weet je, ik bedoel, kijk, hij bent natuurlijk negen in Imbola. Maar je hebt wel het idee, vooral na die opening, een paar races. De prik begint er inmiddels al wel, al wel een beetje af te raken bij Haas. Uh, en ik, ik vrees wel een beetje van... Gaat dit, gaat dit niet langzaam? Maar zeker dat het steeds verder naar achteren gaat We zagen 2016
2: toch ook goed beginnen en dan ja, afgelijden.
1: Ja, exact, ja. Waar ja, ja. Ja, ja, ligt dat dan aan? Ja, ja de, 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 dat, dat heeft ook... Mogelijkheden.
3: Gewoon. Ja, maar ook met, ja. Je, met je team, met je groep mensen, met je engineers... die gewoon niet het uh, ontwikkelingstempo van, van anderen kunnen volgen. Ja. Daar heeft het allemaal ook mee te maken natuurlijk.
1: Nee, ik bedoel, vooruit, weet je, je ja. moet een beetje, als we. Ja, we hebben het over Amerikaanse race. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in het in voetbal heb je die, die draft aan het begin van ieder seizoen. Ja, ik bedoel, weet je, de, de engineers staan niet in de rij om bij Haas aan de slag nee, te gaan daarom. de laatste paar jaar. Dus het is niet zo dat Haas kan kiezen uit de best beschikbare uh, engineers, laat staan of de, zelfs het best beschikbare ingenieurstalent. Dus ja, en dat is hetzelfde dat, waarom, waarom wordt Ajax kampioen en wordt RKC14? Ja, omdat de spelers van A, en de mensen van Ajax beter zijn. En dat is denk ik bij Haas ook gewoon een beetje het geval. Dus ze hebben gewoon niet de beste mensen aan boord.
0: Hij is vriend van de Race Reporter, afgelopen uh, uh, jaar ontmoet in Spa. Hij was afgelopen weekend in Spa. Erwin van Collector hij heeft een vraag gesteld aan uh, René.
2: Ja, en het leuke is, ja, dan ga ik even tussendoor... maar is dit dezelfde, Erwin? Ik heb vroeger wel eens op een forum heb ik allerlei uh, DVD's gekocht... Ja, of vierbanden banden gekocht. Is dat dit is een? hem? Ja.
0: Oh, geweldig. Nou, ja, is het leuk, he? alle,
2: alle races op DVD's. Ja, daarom. Ik heb het heb hele thuis. seizoen 94, 95 ja. bij hem gekocht ooit. En dat is... Dat oh, nog steeds. Ja, heel ja. leuk. Maar goed, even tussendoor. Ja. Erwin, die ja. vraagt... <laughs> Mick Schumacher. Um, uh, Zo'n goed weekend en dan op het laatste moment verprutsen. Wat is jullie visie op Mick? Nou, als ik hem mag aftrappen... Uh, en even heel kort uh, direct antwoord. Het is gewoon een prima coureur. Niet heel verkeerd, maar gewoon geen topmateriaal. Uh, als je kijkt naar zijn opstap uh, richting de Formule 1. Ik geloof wel dat hij redelijk legit die Formule 4 titel pakte. Uh, kijk, ik heb zelf wat jaren Europees Formule 3 commentaar gedaan. Uh, dat deed ik niet meer toen, toen Mick dat seizoen reed. Dat deed ik een paar races. Maar ik, ik heb dat nog wel in de gaten gehouden natuurlijk. En ik zag hem vervolgens de een en de andere race winnen na de zomerstop. Nou, toen had ik wel een beetje mm, twijfels. Bij de GP2, nu Formule 2, is het inmiddels dan een publiek geheim dat volgens mij degene die uh, Formule 1 gaat rijden, die moet even kampioen worden. Nou, dat wordt dan eventjes op die manier gedaan. Dus dat nemen we met de korrels uit. Maar goed, hij pakte wel gewoon die titels. En Het is dus wat dat betreft helemaal geen, geen, geen waardeloze coureur. Er zijn er echt wel nou, twee in het veld die ik als minder wil betitelen als uh, Mick Schumacher, minstens. Uh, het is alleen even een goede reality check dat hij vorig jaar gewoon heel goed uitzag toen tegenover Mazepin. Nu heeft hij een een redelijke coureur naast zich zit. En die verslaat hem eigenlijk gewoon constant. Dus, dus in die zin, ja, uh, gewoon prima hoor. Uh, zeker geen veldvulling. Zeker geen veldvulling. Maar uh, uh, niet meer dan dat, denk ik toch?
1: Nee, zeker niet. Ja, nee, kijk, uh, onze mening kennen ze al. Die van <laughs> oh, sorry. Al, dus daarom laten <laughs> ja, ja. we deze, deze vraag even okay. aan. Nee, maar wat als die
0: Jan-Jans had geheten? Ja. Nou ja, dan,
1: dan rijdt hij geen Formule 1 nu. Nou ja, dat is het. Nee, want ik wil het zeggen. Want dan was er namelijk, weet je, dan, dan waren al die verhalen over de Formule 3 en de Formule 2 er ook niet geweest. Want dan was er namelijk niet gesjoemeld met die motoren. Want dat is het verhaal, hè? Dat, 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 dat de motoren van, van Mick Schumacher gewoon een extra boostje kregen. En vooral in die lagere klassen. ja, daar gaan wel eens verhalen dat dat nog wel met enige regelmaat gebeurt. Hè? Lance Stroll werd ook ooit nog eens kampioen in een Brema. Um, en het verhaal gaat daar ook dat, dat Papa Stroll met zijn checkbook langs een aantal andere teams is gegaan. Van Kun je hem een beetje ontzien? Um, maar ja, op, op dit niveau, uiteindelijk, ja, dan moet je het wel gewoon laten zien. Want, want op dit niveau werkt dat niet meer. Ja, ik, wat ik al eerder heb gezegd, ik heb vooral al die verhalen over Omik oh, over een paar jaar bij Ferrari, ja, echt never, nooit niet. Gaat echt never, nooit niet gebeuren. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Weg voor Gasly en Yuki gaf niet thuis. Ja, ik weet wat gebeurde er met Yuki? Die, 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 die verdween eigenlijk gewoon een beetje uit mijn beeld op een gegeven moment. Op een gegeven moment reden die opeens 18e En toen dacht ik van, oh, oké. Okay. Nou ja, klaar. Want in, in die beginfase reed hij nog redelijk mee, toch? Uh, de, de, v, volgens mij was het ook wat jij zei.
3: De, 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 hij was gewoon ineens weg. Ik, volgens mij is er niet noemenswaardig iets gebeurd... maar hij had gewoon niet, uh, niet het tempo hier uh, om mee te draaien.
2: Is dit ook het moment om gewoon eventjes te zeggen... dat de regie niet altijd even best was? Zo! So, die was slecht.
3: Die was verschrikkelijk. Het ergste vond ik nog met, uh, met Max en Leclerc. Die dan gewoon uh, Leclerc, haal, of Max haalde Leclerc in. En dan uh, reizen ze achter elkaar nog in die DRS-zones. En dan gaan we de herhaling zien van de inhaalactie. Hè? Wacht lekker drie rondes totdat die
1: DRS voorbij is, weet je. Uh, mijn maar favoriete moment steeds. was op een gegeven moment dat er een replay kwam... van David Beckham in de Pitstraat. Ja, ja. Er stond op een gegeven moment, zag ik, ik zag, er stond in mijn beeld, replay. En vervolgens zag ik David Beckham, die naar een scherm stond te kijken. Ik dacht, waarom krijg ik hier een replay? Van. Ga weg! Uh, of die, of die, uh, en dan had je nog die, uh, bij de start die Cokehead. Die, die stond te juichen over uh, Max oh, Verstappen. Oh ja, die was dat ook mooi. De... Ja, ook ja. Ja. <laughs> ja. Maar ook voor... dat, uh, gewoon stond, Heel toevallig stond er even een camera naast die meneer. <laughs> die dat hij heel erg zat te
2: juichen over de start van Max Verstappen. Maar. Was ook een Maar man. Yuki zagen we dus niet wat er eigenlijk gebeurde. Maar ook nee. dus in die slotfase. We zag je in de toren. Zag je van alles. Zag je gebeuren. Jeetje, dat moet één grote chaos zijn. Was het ook. Maar dat krijg je dan een beetje in een slow-mootje achteraf te zien. Terwijl er op dat moment tussen Leclerc en Verstappen eigenlijk niks meer gebeurde. Ik denk ja, dat vind ik toch jammer.
1: En... Russell en Hamilton waren ja. constant stuivertje aan het wisselen in die slotfase. We hebben niks van gezien nee. eigenlijk. Alleen in één, één herhaling. Ja. Nee, het was heel beroerd. Ja, maar het, het is eigenlijk wel wekelijks
3: terugkerend fenomeen hoor. Dat de regie toch wel heel erg veel mis. En ook altijd, ik, ik ben ook altijd geïrriteerd dat we na drie ronden zien we die start. Aan, uh, twee minuten lang zien we startherhalingen vanuit allerlei onboards en alles. En dat is meestal in ronde drie, wanneer het veld nog dicht bij elkaar zit. En dan denk ik, joh, doe dat lekker later op in de wedstrijd als het, als het even stilvalt, weet je. Albon,
0: moeten ze toch over hebben, die was goed bezig. Ja, uitstekend.
1: Um, in tegenstelling tot uh, zijn teamgenoot. Die uh, wat mij betreft... Uh, hoe sneller ze hem door Piastri vervangen, hoe beter. Uh, want dat verhaal dat blijft toch maar rondzingen. Uh, en ik hoop echt dat dat gebeurt. Want uh, Latifi heeft gewoon niks op dit niveau te zoeken. Um, maar Albon reed, uh, reed heel, heel, heel goed. Um, heeft weer twee punten, geloof ik. Ja, twee. de negende ja. plek. ook door geholpen uh, door die straf voor Alonso. Ja, en zo blijven Williams... ondanks dat ze toch wel een hele matige auto hebben... blijven ze maar uh, puntjes uh, sprokkelen... Um, maar ja, ze staan wel geloof ik nog steeds uh, vrij afgetekend laatst in het WK. Nou, ik ben nooit zo'n fan van Alex
3: Albon geweest. Ik, uh, ik ben nooit zo... In zijn ju junior series was ik ook nooit zo heel erg van hem onder de indruk. Hij won wel wat races af en toe, maar moest het toch wel afleggen tegen de echte toptalenten. Uh, ik moet wel zeggen dat hij het nu gewoon heel erg goed doet. Uh, hij, lijkt, hij rijdt heel volwassen, doet weinig uh, malle dingen. Uh, ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk om iemand af te meten aan uh, Latifi. Uh, maar... Ja, ik denk dat hij misschien van het niveau uh, Kevin Magnussen is. En uh, ja, als je dan als Latifi zo afgetekend door hem aan de kant wordt gezet in zijn eerste jaar uh, bij Williams. Ja, dan is dat wel heel tekenend. Gelukkig zijn er heel veel verhalen. Uh, en ik die, begint die wel langzaamaan een beetje te geloven dat dit wel het laatste jaar is van uh, Nicolas Latifi. Ook omdat Williams niet zo heel erg meer op zoek is naar, naar geld. Uh, mede door de budget cap en de nieuwe eigenaren. Uh, Piastri wordt genoemd. Uh, maar misschien, een, wat mij betreft, mag iedere, andere, iedere rijder mag Latifi wel vervangen. Uh, ja. Alex Albon. Ik, vind, ik ben er positief door om verrast. Ik kan niet anders zeggen
2: is het eigenlijk niet hetzelfde, wat je net ook al terecht zegt, van ja, moeilijk af te meten met Latifi, maar ik was net ja. over Mick zeiden. Dus ja, zet er een echt goede ja, rijder ja. in die Williams en dan weet je hoe hard hij echt kan. Dus,
3: uh. Ja, dat is ook zo, maar ik moet wel zeggen, uh, hij maakt geen fouten. Hij stapt natuurlijk, hij is nieuw in, het, uh, nieuw in het team, dus je moet toch altijd een beetje je weg vinden. Hij heeft een jaar niet gereden in de Formule 1. Dat is toch ook vaak voor coureurs wel lastig om dan terug te keren. Zeker voor een onervaren coureur als hem. Hebben we ook als Boucon gezien bijvoorbeeld, die ook moeite had om terug te komen. Uh, maar hij is ziet hem wel meteen op snelheid en uh, hij doet leuk mee, pakt een paar punten. Uh, hij doet geen fout, hij doet geen gekke dingen. Hij, hij, ja, uitstekend doet hij het gewoon.
1: Complimenten.
0: Esther Martin, één punt.
1: Ja, Strol heeft een punt, schijnbaar. Nou ja.
2: Nou ja, okay. ja maar als je dan even, je zou bijna vergeten, maar ze begonnen wel de race vanuit de pits, hè? Ja. Dus we, we wel waren wel met Ocon, waren we heel enthousiast. Maar ik bedoel, ja, ja dat is dus wat dat betreft ja. Ik vond het ook lekker strijdvaardig ik denk, hey, Dat is even geleden ja, leuk, hoor.
1: ja dat was leuk Ik weet, ik weet niet wie dat was die, die Was dat Latifi die, die op een gegeven moment gewoon zag van, van Of je gaat de muur in of je gaat nu van je gas af Toen dacht ik van juist Kijk zo dat is mooi Ehm um, ja nee dat was leuk inderdaad ja en ik heb natuurlijk uh, vervolgens uh, uh, toen niet eenmaal zei van uh, ik had liever op een echt circuit gereden in Amerika op Road America bijvoorbeeld toen kreeg hij meteen een verzoek vanuit uh, uh, de de familie Rayhall die zei van nou als je een keer zin hebt dan... ja daar hebben we vragen over hè laat het ons daar weten. we hebben vragen over zelfs ja we hebben een vraag van Remco en die zegt van zou Sep ingaan op dit aanbod van de familie Rayhall. nou het grappige is dus dat schijnbaar Scott Mitchell de Formule 1 journalist van de race die heeft het aan Sebastian Vettel gevraagd en Vettel zei van oh ik had geen idee maar hij zei van misschien dat ik hier wel eens even naar gaan kijken, want uh, ja, uh, op zich best interesse in. Uh, nee, nou ja, dat is het inderdaad. Hè? Uh, maar inderdaad, uh, maar zowel uh, Graham Rayle en als zijn vader Bobby Rayle, die, uh, die zeggen van uh, wij staan er klaar voor, dus uh, bel ons, uh, SEP. Uh, en we hebben een Indycar voor je klaar staan op Road America. Dus uh, ja, wat mij betreft, ik hoop heel
0: erg dat het gaat In zijn onderbroek, met heel veel gouden kettingen. Ja. Hey, nog even terug naar Esther Martin, een grote update in Barcelona. Nou, wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, <laughs> ik, ik had geen idee. En Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Hopelijk dat ze iets harder ja. gaan dan ze tot nog toe zijn gegaan.
0: Ja. Want dat hebben ze wel nodig. En is dit het moment om het over Porsche Audi te hebben? Aston Martin, linkje? Of gaan die helemaal niet? De uh, het over.
3: Ja, niet Porsche.
0: Porsche, nee, Porsche, zou,
1: Porsche staat
0: om met ja, rechtboel in
1: zee ja. gaan. Ja. En, en Audi zou... Er was een verhaal dat Audi McLaren wilde kopen. McLaren wilde niet. En nu zouden ze dan inderdaad aan het kijken zijn naar het zij Sauber, het zij Aston Martin. Ja. Um, ja, ik, ik, het, is allemaal, het is allemaal geruchten. Dus ik, ik weet niet wat ik daarvan moet maken, als ik heel eerlijk ben.
2: Er zijn, er zijn eh, altijd weer die geruchten van, eh, met, met nieuwe fabrieksteams die eraan komen of motorleveranciers. Maar ik ben eigenlijk nooit echt groot, groot voorstander geweest van dat soort fabrikanten. Eh? Nu dus met het verhaal dat Porsche en Audi misschien komen... Um, ik heb wat dat betreft dan veel liever een race raceteam... waar we het ook al over hadden, met, hè, zoals een Andretti. Dat die gaan komen, die trekken hun keutel niet in... als er een of andere ja, dat is waar. Uh, meeting is. En dan moet er een sustainable ja. programma uh, opgestart worden... de komende twintig jaar waar Autosport niet in thuis wordt. En dan zijn ze gewoon even zo snel weer weg. Dus wat dat betreft, uh, geef mij maar een echt-race raceteam... ten opzichte van zo'n fabrikant die... Uh, ja. even denkt te komen en vervolgens weer gaat. Want we hebben ja. zoveel schade ook gehad de afgelopen decennia van de fabrikanten die weggingen.
0: Dus... Toyota, BMW. Ja,
1: daarom. Dus, uh... Het is een oude
0: man-mening, hè? Je wil
1: gewoon de tijden van Cooper en Colin Chapman terug. Ja, oude
2: man-mening.
1: Ja. We,
3: zijn, we, zijn, we zijn, <laughs> normals,
2: wij zijn niet relevant meer voor de huidige 1.
3: <laughs> Pijnlijk duidelijk. Wederom. Wij maken een irrelevante podcast, maken wij.
0: <laughs> nou, ik vind race-reporter ook gewoon geen goede naam meer. Misschien moet het oude mening worden, een oude man-mening podcast worden. Ja. Het, het WK, voorsprong Leclerc en Ferrari verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja, hallo, we zijn nog maar net in het, in het begin van het, van het seizoen natuurlijk. Maar heeft Red Bull uh, alles op orde voor het kampioenschap... en gaat Ferrari weer fouten maken? En werkt uh, weer Ferrari zich ter, of Mercedes zich terug naar het derde team? Ik vind het wel spannend, uh, eerlijk gezegd. Nou, het is ook wel spannend... Uh... Moet ik eerlijk zeggen, want het
3: WK... ja, Kijk, Max heeft natuurlijk die twee uitvalbeurten gehad. Anders had hij royaal aan de, aan de leiding gestaan. Red Bull is op dit moment denk ik ook in races... in ieder geval wel het snelste team. Maar of dat zo blijft, dat zullen we natuurlijk moeten afwachten... Ik ben het wel een beetje eens met wat René eerder uh, vandaag zei, dat we Mercedes nog niet helemaal moeten afschrijven, natuurlijk. Ze hebben een achterstand in punten, maar die is nog niet heel erg schrikbarend, moet ik eerlijk zeggen. Um, en uh, bij mij is het, um, bij Mercedes denk ik ook een beetje dat ze uh, de auto gewoon niet goed snappen. En dat kan inderdaad, als dat muntje in één keer valt, kan het wel omslaan. Dus ik wil ze nog niet helemaal schrappen, maar ze moeten natuurlijk wel heel snel nu echt uh, serieus uh, erbij zitten, want anders houd het wel op. Um, ja, Voor de rest wat, wat opvalt is, en dat haalde volgens mij Jeroen ook al aan, we hebben veel one-man teams. Hè? McLaren, daar is één man die scoort. Haas, één man die scoort. Alpine, één man die scoort. Williams, Alfa, noem het maar op. Uh, dat is wel heel erg opmerkelijk. Alleen de, 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 de topteams die doen het wat dat betreft goed, de drie topteams. Maar de rest is eigenlijk heel erg afhankelijk van, uh, van één één
0: coureur. Ja, nou, het is gewoon jammer dat Maas de niet meer meedoet. Die, ja, daarna had Haast natuurlijk veel meer punten gehad. Ja. <laughs> Verstappen heeft 46 punten. Uh, uh, van, van, sorry, ik zeg het verkeerd. Verstappen van 46 punten naar 19 punten in twee races. Dus er kan van alles gebeuren nog.
3: Ja, het, um,
0: ja, maar... het, is, het, is, het seizoen is net begonnen. Waar hebben we het over?
3: Nou ja, goed. Ik heb het er nu opgezet omdat het de, de, de begin nu toch wel wat uh, zich. Uh, te, te ontstaan in het WK. Ja. Hè? We zien er toch wel dat de, de bovenste twee teams zich af gaan splitsen, zitten dicht bij elkaar. En uh, daaronder begint zich wel een, een duidelijk. Uh, Mercedes zit eigenlijk in niemands land en daarachter daar, daar zit iedereen eigenlijk vrij dicht bij elkaar nog. En dat vertaalt zich ook wel een beetje op de circuits. Um, ja, het, het WK. Uh, ik denk dat dit wel een, een WK gaat worden net als vorig jaar hoor. Wat, wat tot aan de finish spannend gaat blijven. Denk en je? Dat is, uh, ja, het is wel heel leuk eigenlijk. Maar, maar slecht, uh, slecht voor mijn hart af en toe. Maar het is wel heel ja. leuk.
0: <laughs> dat is wel grappig ik, 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 was, uh, ik sprak met mijn zuster over die, zelfs mijn zus die zei het van jezus wat was dat een spannend seizoen ik kan het echt niet aan en die, die is ja. echt niet zo fanatiek als dat wij zijn die kijkt ja, altijd maar dat, wel maar... dat is ook niemand meer gewend
3: want wij zijn weer die oude, oude mensen maar uh, de, de, de <laughs> ja. laatste uh, zes jaar was natuurlijk eigenlijk niet zo
0: heel erg veel bijzonders aan <laughs> nee dat is wel waar, ja. Nou. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Zullen we dan maar vooruit gaan kijken? Vooruitblik, de volgende Grand Prix. De Grand Prix van uh, Spanje, Barcelona, Cataluña. racereporter.nl uh, Vandaag had je een leuke tweet gepost, René. De herinneringen. Jij was uh, bij de eerste overwinning van Max Verstappen. Jij zat te einde rechte stuk. Wat een leuk filmpje.
2: Ja, nou, ik las in het draaiboek dat uh, herinneringen aan de Prix van Spanje. Ja, dan is het voor mij natuurlijk heel makkelijk om 2016 te noemen. Ik wist al dat ik daar naartoe zou gaan. Uh, een paar weken daarvoor wist ik het al. Toen kwam dat weekend ervoor. Opeens het verhaal dat Verstappen naar Red Bull ja. ging. Ja,
0: en dan nou oh. gebeurde
2: dat weekend. Nou, wat er dus allemaal gebeurde. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig. Uh, sowieso had ik tot op dat moment best wel een... Uh, ja, hoe noem je dat? Een... Uh, rare string of events. Uh, want als ik namelijk een keer een race... niet live kon zien op tv... dan won er iemand zijn eerste race. Ah. Uh, Hongarije 2008 heb ik nooit kunnen zien. Even huiskamervraaging. Wie won het toen ook alweer? Heiki Spanje 2012 heb ik ook niet live kunnen zien. Nou, dan weten we allemaal wie er won. En dus nu dus um, Spanje 2016. Die ik natuurlijk wel live zag, maar ik keek het niet op tv. Dus ja, die streak ging lekker door. Maar um, ja, dat was, dat was natuurlijk... Ja... Ik had even een filmpje had ik eventjes in de, de groepsapp geplaatst. Hij was niet op Twitter hoor. Oh, het hoeft niet, maar uh, het, het aardige was ook wel. Je ziet, we zitten op de tribune en het is alleen maar ofwel Ferrari of Hamilton of weet ik veel wat. Het was één verdwaalde Nederlandse fan uh, achter ons en links naast ons. Ja, ja dat, dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar we, we zaten gewoon met, met, met. Ik zat met mijn toen vriendin, nu vrouw. En uh, één Nederlandse fan en uh, ja. achter me ook nog twee. Dat was het. Ja. Dat was het. Ja, ja dat is... Uh, er was nog geen Heineken te nee, nee. zeg maar.
0: Ja, grappig. Maar
2: dat, het sfeertje, dat was er wel al meteen. Maar het was vooral het sfeertje, dat, dat filmpje even voor de mensen die luisteren. Het was het filmpje dat ik filmde op het moment dat die Mercedes elkaar eraf tikte. Nou, dat, dat, ja. dat was op dat moment natuurlijk het verhaal van die race. Ja. Dat daarna dan die, die gekke Max dan ook nog wint. Ja,
0: uh, Fantastisch.
2: Die durven ja, ja,
0: is mooi. Heb, je, heb je gehuild op de tribune?
2: Uh, tijdens het volksdienst, ja.
0: Ah ja, mooi, 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 mooi. Prachtig. Nou, mooi dat je erbij was. Zeker, uh, even, zeker. Wat hebben we nog meer voor herinneren Ik weet nog dat echt, ik, vond ik de mooiste start die ik ooit in Formule 1 heb gezien... was uh, Alonso in een Ferrari die die twee uh, Red Bulls inhaalde. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien sturen. Die kan je nog wel ergens terugvinden op YouTube... We hebben hier nog een regenrace gehad. Met Senna die uh, 96, door de 96 in.
1: hè. Nee, 96 Schumacher die gewoon het veld met 4, 5 seconden per ronde uh, oprolt. Ja. Echt waanzinnig. In, die, in, die, in, die, in dat rode koekblik uh, ja. uh, van Ferrari. Dat, dat eerste jaar, die f 310 Dat ding ging echt voor een meter. Maar daar... God, wat was die man goed hè in de regen. Niet te geloven. Ze Toen hadden ook nog echte regenraces ja, trouwens. Het. Toen had je nog niet van die gekkigheid. Dat we gewoon van nou, nu gaan we wachten totdat nee, nou, de, de regenrace...
0: Gaan ik uh, denk aan ja. Senna, Mensel naast elkaar. Vonk ja, ja. eraf, wiel en wiel.
1: Ja. ja. Dat is 91, hè? Volgens mij wel.
2: Ja. Trouwens, die chicane, die ligt er sinds 2007. Dat is gewoon werkelijk Godsglaag, natuurlijk, toch?
1: Ja, ja, ik... ja, en het punt is, de oude layout is ja, 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 er ja, ja, gewoon steeds. zie nog gewoon twee keer, twee keer ja, rechts. Ja, Jeroen natuurlijk in Motorcap. Ja, die, die de, altijd. Tot... Precies.
0: ja Maar ik snap die chicanen ook niet. Waarom? Is er ooit een ongeluk gebeurd? Of is er iets gevaarlijks? Of oeh, nee. Nee, laten we chicanen. Nou.
1: Nee, maar dat is, dezelfde, dat is dezelfde locatie waar ze toen in 94... Uh, uh, twee weken na, uh, of een paar weken na um, Imola... hebben ze daar ook op dat stuk, hebben ze nog een... Uh, nee, dat was daarvoor. Dat
2: was in de bocht waar Kovalainen ooit eens een keer keihard recht schoot. Daar hebben ze een chicane toen in oh. met bandenstapels. Maar wat ik wel weet in die dubbele rechter. is, in het, uh, is in, het, in het. nooit echt gezien, maar in testsessies zijn er wel echt. Ferraris en Kimi Raikkonen. die is zo op YouTube te vinden. die heeft ooit daar eens een, keer een hele harde klap meegemaakt. tijdens. Nou, toen je nog onbeperkt mocht testen. Dus er zijn daar wel echt hele zware ongelukken gebeurd. Maar niet, niet tijdens de race. Maar ja, ik, ik, het, het verhaal was natuurlijk. dat je een downforce verlies had. En dat je dus niet. en, en dus een chicane en, en dus kun je dan elkaar makkelijker volgen. Nou.
3: Dit is volgens mij de eerste podcast die we ooit gemaakt hebben waarbij wij twee keer de naam van Heike Coveline hebben
0: genoemd. <lacht> ja, ja, ja ook, ja, inderdaad. Ja. Heike Kovelijn is special. Nou, dan ben je snel klaar. Ja. Nou, dat was het.
2: Ja. Nou, ja. Maar jongens, ja.
0: herinneringen, nog meer herinneringen. Straks. Nee, ik vind het een saaie baan. Ja, nou, ja. Hoeveel, heb je, hoeveel ja, meer
3: wil je het is
1: hebben? Wil je een half uur doorgaan? Het is, het is, het is, ik heb niet zoveel meer in oh, Nee.
0: Nee, nou, nee, misschien is dat, nee, dat het wel. Gaan we door naar de vraag van uh, Valentijn. Die heeft nog een vraag gesteld.
2: Nou ja, wat, ja uh, Valentijn vraagt. Wat zijn die verwachtingen voor de Grand Prix, de Spaanse Grand Prix? Um, dit was voorheen, voor zover ik dat kan inschatten, qua snelheid een Mercedes. Nu Red Bull snel is, maakt de Red Bull dat dan de favoriet, vraagt Valentijn dus. Um, nou ja, wat je ook van Barcelona vindt, ik vind er niet heel veel aan. Maar het is natuurlijk wel het meest ideale gemiddelde circuit wat je kunt bedenken. En dus je weet wel, als je auto goed is in Barcelona... dan zit je, we overal wel redelijk goed. Want het is zo'n traditioneel circuit. Hè? Met lange doordraaiers, relatief veel downforce nodig... ook wat lange rechte stukken. Het heeft van alles wat. Maar wat misschien ook wel interessant is... Eh, als je, ja, of je moet het nu helemaal verkeerd hebben, maar we hebben dit seizoen eigenlijk nog niet echt... een echt traditioneel gemiddeld circuit gehad. Ik bedoel, Bahrein en Imola... dat zijn eigenlijk een beetje start-stop circuits. Net zoals Canada een beetje. En verder hebben we drie al niet hybride stratencircuits volgens mij gehad. Dus, dus, dus normaliter kon je dan ook in Barcelona zien... hoe die auto's echt zijn. Alleen je, zoveel traditionele circuits... Die, die, worden steeds meer eruit gehaald. Dus je hebt natuurlijk al de Barcelona's... de Paul Ricard's, Silverstone's en, 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 en Zandvoorts. Maar met de trend die nu gaande is... is het misschien niet eens zo heel gek... om het traditionele circuit... Dat is bijna misschien niet eens meer een traditioneel circuit. Dus misschien kun je, moet je daar niet eens meer je auto echt op, op, op ontwikkelen in die zin. Maar vaak is het wel de snelste auto. Die wint volgens mij. Ik weet niet of er heel veel staartjes van zijn. Maar ik denk dat, dat over het algemeen. De winnaar van de Grand Prix van Spanje op Barcelona, onder normale omstandigheden. Los van Pastelman de <laughs> Nade. Die is ja, ook kampioen. Ik wil zeggen, wereldkampioen Pastelman de <laughs> ja. weekend Of altijd de alternatieve uh, tijdlijnen gesproken. Maar de, 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 dus, dus, ja ja, natuurlijk maak ik het dan Red Bull favoriet.
3: Ja, de Red, de Red Bull van gisteren wel. Maar het, kijk, de, de, wat jij ook zegt. Barcelona is natuurlijk een heel uh, gemiddeld circuit wat dat betreft. Daarom komen ook al die teams met allemaal updates. Want het is hier makkelijk, uh, makkelijk mee uh, te testen ook. Uh, ja, Ferrari moet gewoon recht al rechte lijnsnelheid vinden. En dan hebben ze een auto die, uh, die echt serieus mee kan gaan doen. Um, ik denk dat dat ook een beetje in de filosofie zit. Ik denk dat ze heel erg gegokt hebben op die motor. Hè? Want die motor hebben ze twee jaar aan gewerkt. En dat was echt een supermotor. Nou, dat is hij ook wel. Misschien wel de sterkste van het veld. Hebben daarom ook misschien wel bedacht van nou, we gooien een auto, die gooien helemaal vol met downforce. Maar toen kwam dat gekke Red Bull. Die heeft gewoon misschien wel een iets minder sterke motor. Maar die hebben een ontzettend efficiënte auto. Waardoor ze die, die snelheid toch hebben. Uh, meer snelheid hebben. Omdat die gewoon qua drag en zo veel efficiënter werkt en ik denk dat Ferrari zich daar misschien uh, uh, op aan het richten is om daar iets meer efficiëntie in de auto te krijgen en, uh, maar ja goed
1: ze ja, komen een nieuwe achtervleugel hè dus ja. een nieuwe achtervleugel hier in Miami erop gaan uh, dat, dat gebeurde niet en die komt nu in Barcelona ja maar ik verwacht nou, te zien ik, dat 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 nog iets, ik verwacht nog wel maken. iets
3: meer dan alleen een achtervleugel van
0: Ferrari als ik het begrepen heb ik ook oh, oké okay. ja iedereen heeft updates lijkt wel we gaan snel voorspellen voorspelling om 1, 2, 3 en 10. Charles is er niet, maar hij heeft gezegd... Uh, Max, Leclerc, Perez en Magnussen. En ik heb uh, aan het begin van het seizoen gezegd... dat ik uh, Charles ga volgen, want die is de voorspelkoning. Die heeft al twee keer gewonnen. Uh, we staan ook gelijk nu. <laughs> 116 punten allebei. En voor de duidelijkheid, we doen iedere uh, uh, Grand Prix... doen we een voorspelling. Punten is leuk. maar dat is die zo gek nou, natuurlijk.
1: Hè? Als jij de hele tijd hetzelfde doet als hem... dat jullie dan dezelfde aantal nou, punten nee, hebben. Dat is niet dat is helemaal, zo ja, gek. Ja,
0: Bijna hetzelfde. Ik heb alleen wel... Uh, als Charles dit jaar weer kampioen, wordt, dan stoppen we mee. Dan is het niet meer leuk. <laughs> ja. Of dan moet die, uh, gaan we iets anders. Gaan we de regels aanpassen? Of weet ik het die... Ja, mag ze al niet meer meedoen. Ja. Ik, ga, ik ga voor Max Verstappen, Leclerc, Perez en Ocon.
1: Ik ga voor uh, Leclerc Verstappen, Perez en Zoe. Ik ga uh, voor uh, Verstappen,
3: uh, dan <laughs> voor Checo Perez. Uh, Sainz voor Derde. En uh, op P10 doen we uh, Magnussen. René?
2: Mag ik ook meedoen? Ja, leuk. Ja, ja oh, zeker. Uh, Vriendin, Vriendin heeft
0: het ook meegedaan, hè, vorige
2: okay, keer. Oké, nou, maar dan doe ik even iets heel geks natuurlijk. Oh, dan, ah, uh, iedereen heeft een nieuwe update, hè. Dus het gaat helemaal alle, alle kaarten ja, opnieuw geschud. Ja, Vettel wint. Nee, nou, <laughs> <laughs> nee, we zeggen wel dat, uh, we zeggen wel dat uh, Science, die gaat de thuisoverwinning pakken. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Die heeft opeens het heilige vuur gevonden... En Russell wordt tweede. Verstappen wordt derde. En dan wordt Pak Mik Schumacher getocht dat een puntje. Laten we dat even doen. Gewoon lekker Dank de nul wel. houden. Dat is goed, hè? <laughs> dat Ik zou heel leuk erbij. vinden.
3: Ik zou wel voor Science echt heel leuk vinden.
0: Ja, ze zou echt heel tof zijn. Dan gaat uh, Alonso me ongetwijfeld mee helpen. Die ramt iedereen van de baan. Net als uh, Bottas in Hongarije. Uh, dankjewel, Daniel. Daniel F1. Volg me op Twitter. F1Daniel. Hij houdt altijd de scores bij. Uh, Grand Prix van Spanje Kwalificatie 21 mei om 4 uur en de race zondag 22 mei om 15 uur, dus drie uur smiddags. Race Reporter bestaat mede dankzij de leden. Wil je lid worden, ga naar f1podcast.nl. Dat is f1podcast.nl. En houd deze podcast in de lucht. Ik noem een aantal gouden leden, een aantal platina-leden. Niels de Boer, Bas van Bodegaven, dankjewel. Etienne Peters, Menno van de Veen, Ewoud de F1-nerd. Joost Landzaat, dankjewel. Ronald Plas, Kevin Rijmert, Rick Debets... Roudy Rabouw, Remco Zoon, Chris van Ditsber, Ditshuizen. Chris, Niels, Karin, Jano Dijkstra... Peter Smokse, Sigar, Hugo Elbersen... Ron Hazelbach. Dankjewel. Dat zijn de gouden leden. Platina, super, bedankt. Annelies Spier, Daan Legrand... Mike, Thies Roothart en Harry de Groot. Ook lid worden? Ga naar ervanpodcast.nl. We zijn weer eeuwig dankbaar. Dank jullie wel heren. Graag gedaan. Ja, dankjewel René. Dankjewel René. Wel, dankjewel, René. René. Leuk dat je erbij was. Dat ja. hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Doei ciao. Hoi. Hoi.